0: Okay, herzlich willkommen zu Viele Wege führen nach Omm. Um, um.
1: Mein Name ist Roland Heb. Mein Name ist Gerich strebech Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Was sollen wir hier? Wir stellen die großen Fragen. Und haben auch keine Antwort.
0: Aber wir versuchen es trotzdem. Ja, genau. Man kann es ja mal... Indem wir andere
1: Leute fragen heute. Zum Beispiel Joe Schraube, unseren Gast, ja. den wir heute äh, euch vorstellen können mit dem wir ein sehr, sehr tolles Gespräch gerade hatten und äh, das wollen wir euch auch nicht vorenthalten, das könnt ihr gleich hören. Wir machen es kurz, glaube ich, heute, viel ja. gibt es gar nicht zu erzählen. Ähm,
0: Willst du nicht erzählen, worum es geht? So Nein, also das mir? meine ich nicht,
1: das, das sollen die Leute selbst <lacht> okay. ja, Nein, schön. natürlich erzählen wir das. Joe Schraube ist äh, ein ähm, Mensch, der lebt in Dresden. Und der organisiert oder ist der Hauptorganisator des Entheoscience science kongresses ein Kongress, der einmal im Jahr jetzt zum siebten Mal äh, stattfindet in Berlin dieses Jahr. Und Entheoscience, science äh, Entheogene, also Psychedelika in anderen Worten, und Science, Wissenschaft, ja. äh, sagt schon ein bisschen was aus, worum es geht. Es gibt über 30 Vortragende, die vom 3. und 4. September in einem Kongress, in einem Hotel in, in Berlin über alle möglichen Aspekte des Themas äh, Entheogene, Psychedelika sprechen, sei es kulturell, politisch, spirituell, ähm, wissenschaftlich natürlich. Und äh, wir sind über Joe, auf Joe aufmerksam geworden, als wir irgendwie beim Googlen ein bisschen auf die, die Website von Entheoscience gestoßen sind, äh, mhm. zu der wir natürlich auch in unseren Shownotes verlinken, genau wie zu äh, Joes persönlicher Website, der Webmystik.de und äh, haben uns gedacht, wow, das ist ein interessanter Gesprächspartner bestimmt und das hat sich bestätigt. Hat sich absolut bestätigt, ja. Genau, genau davon könnt ihr euch gleich selbst überzeugen. Ähm, wie immer, wenn ihr uns äh, irgendetwas mitteilen wollt, sei es Lob oder Kritik hm. oder Vorschläge für andere Themen oder andere Anregungen, dann könnt ihr das gerne tun, entweder auf unserer Facebook-Seite viele Wege führen nach Om, auf unserer Website Om.com oder über unseren Twitter Account vwfno ja, ist das, N ja. das heißt, die Abkürzung von viele Wege führen nach Rom v
2: w ja wie v auch immer ihr v könnt w das selber rausfinden ja, genau. die,
1: die Abkürzung von viele Wege führen nach Rom ist unser Twitter, neuer Twitter Account genau
0: genau und äh, ja da, da posten wir Neuigkeiten so rund um den Podcast und äh, Themen, wenn eine Neufolge
1: online ist oder so, da erfahrt ihr es immer zuerst. Richtig, da könnt ihr auch gerne uns followen, das folgt man bei Twitter, followt man. Ja, bei, bei man, Twitter man uns, man. Ja, genau, ja, da ja. könnt ihr uns gerne folgen. Das tun auch schon ein paar Leute. Das ist schön, ja. nicht nur deine Mutter und äh, nein, nein, deine nein, nein, Frau. Nein, meine Mutter, die weiß
0: gar nicht. Aber äh, ähm, das äh, ist eine schöne kleine Community, also das ist schon, schon sehr nett, ja. im Moment noch, ist genau. sehr, sehr überschaubar, sagen wir mal so. das, das hast du schön gesagt. Ja. <lacht> genau.
1: Aber wie gesagt, es gibt ja noch Facebook, es gibt äh, unsere E-Mail, Roland Edmond 23.com, könnt ihr mir auch gerne E-Mails schicken. Also, ihr habt genug Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten und ähm, natürlich wird es die Show Notes geben, wir werden über einige Dinge jetzt gleich sprechen mit Joe und äh, da werden wir dann auch ähm, zu Webseiten verlinken oder wenn es um bestimmte Themen oder Personen, Artikel geht oder so weiter, dann gibt es da auch Infos. Natürlich auch alle Infos, äh, wie ihr euch äh, über den Kongress informieren könnt, wenn ihr Interesse habt, dahinzugehen. hinzugehen, ähm, das werdet ihr bestimmt haben nach dem Interview, habe mmh, ich das Gefühl. Ja, ja. das da macht schon neugierig. Sehr neugierig. Ähm, ja, ich sage mal so, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, matz ab. Ja, <lacht> genau, <lacht> matz ab. Unser Gast heute ist Joe Schraube. Äh, jemand, der uns über den Weg gelaufen ist, äh, als wir im Internet zum Thema Entheogene mal wieder so ein bisschen rumgesurft sind. Und äh, da sind wir auf den Kongress, den NTO Science kongress gestoßen, äh, der jetzt, glaube ich, dieses Jahr schon zum dritten Mal stattfindet, unter dem Namen zumindest. Und ähm, da ist Joe Schrauber, wenn ich das richtig verstanden habe, der Hauptorganisator. Und ähm, wir haben uns gedacht, äh, das ist doch mal ein spannender Gesprächspartner, denn wir haben ja schon ab und an über Psychedelika gesprochen hier in unserem Podcast. Ähm, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir so auch aus unseren eigenen äh, Konsumverhalten mehr so den amerikanischen Markt, den, den, den angloamerikanischen Markt äh, beobachten, also was die Leute betrifft und so den, die, die deutsche... Äh, Szene eigentlich kenne ich persönlich gar nicht so richtig äh, und äh, Joe scheint da ja ganz gut vernetzt zu sein. Deswegen erstmal herzlich willkommen Joe bei Viele Wege führen nach Om.
2: Ja, herzlich willkommen auch euch und ja, schön, dass ihr mich eingeladen habt.
1: Ja, vielleicht stellst du dich mal kurz vor mit ein paar Sätzen, wer du eigentlich bist und wo du bist und ja, dass die Zuschauer, äh, Zuhörer
2: eine kleine Idee haben, mit wem sie es zu tun haben. Da fange ich vielleicht gleich bei dem an, warum ihr mich eingeladen habt. Also ich habe diese wahnwitzige Idee, mir so ein großes Projekt dieses Kongresses ans Bein zu binden und das auch noch ehrenamtlich. Also Kongress heißt in dem Falle 30 Speaker, 200 Gäste und alles, was man zum Thema Psychedelika so als Kongressformat bringen kann. Kunst, Kultur, Politik, Neuroscience, äh, was habe ich noch vergessen? Psychologie. Spiritualität, Spiritualität, genau. <lacht> und das ist ein bisschen so ein Projekt, wo ich gemerkt habe, ähm, ich bin jemand, der gerne viel rumspinnt und aber wirklich was dann durchziehen und ins Leben bringen, fällt mir eigentlich ein bisschen schwerer und da habe ich mir jetzt gesagt, ich muss auch mal ein paar Sachen dann wirklich auf lange Strecke machen und der Kongress ist sowas, ist wirklich viel Arbeit, mehr als ich anfangs dachte im Prinzip schreibt man täglich 30 Mails und da will der Referent nochmal wissen, wo nur sein Hotel ist und wie das mit dem Essen ist und es hört eigentlich nie auf. Also das startet so im Dezember, Januar und zieht sich dann durch bis in den September, wenn der Kongress dann mal wirklich stattfindet. Macht aber auch viel Freude und insgesamt gibt es den jetzt zum siebten Mal schon. Zu mir vielleicht noch, mein Hintergrund hat jetzt gar nicht so direkt was mit den Substanzen zu tun. Ich bin Tischler und Zimmermann selbstständig mit eigener Werkstatt Vielleicht hat das nur unmittelbar was damit zu tun, nämlich dass ich, seitdem ich ausgelernt habe, selbstständig bin. Ich glaube hauptsächlich, weil ich eine große Klappe habe und immer sage, was ich denke und niemals mich irgendeinem Arbeitgeber anpassen wollte, politisch, inhaltlich nicht. Ich treffe viele Leute zu dem Thema, die mir sagen, ja, Joe ist wichtig, würde ich sehr gerne zu reden, aber... Ich bin Lehrer oder Finanzbeamter oder dies oder dies und ähm, ich warte mal noch, bis ihr die Legalisierung geschafft habt. Das hat mich also nie gekrämt. Ich durfte immer meine Klappe groß aufreißen. Ich habe mal freies Radio gemacht, da ging es dann gleich los mit einer Handspezialsendung und all diesen Dingen. Also habe mich um Drogenpolitik gekümmert, ein paar Jahre lang. In den letzten zehn Jahren habe ich die, man könnte sagen, Untergrundtherapieszene kennengelernt weil ich irgendwann mal einen Watts gelesen habe mit Paaren 20, der da schrieb, ähm, Kiffen ab 20, Pilze ab 25 und LSD ab 30. <lacht> da, da dachte ich mir so, okay, ist vielleicht eine gute Idee. Ich hatte auch so ein bisschen Angst vor LSD. Und da habe ich mir so gedacht, ich warte bis zu meinem 30. Geburtstag. So. <lacht> und dann will ich es aber so richtig fett, also so richtig mit Seminar und fitten Leuten und so richtig ein Wochenende, also so richtig was Gehaltvolles. Das war dann gar nicht einfach zu finden. Ich habe dann zwei Jahre lang gesucht, weil man kann ja nicht, Google gab es damals glaube ich noch gar nicht, man kann ja jetzt nicht einfach die Zeitung abschlagen, sondern ich habe dann rumgefragt und habe dann erst zwei Jahre später tatsächlich so ein Seminar gefunden, wo jemand ähm, 20, 30 Leute in einem Seminarzentrum also begleitet hat, eine tiefe Erfahrung mit Psychedelika zu machen und für mich war das so ein so ein Einstieg ins Thema, ja so wie das erste Mal sich verlieben oder Paukenschlag. Ich hatte schon viele andere Sachen vorher gemacht: Zen-Meditation und Psychologie, Selbsterfahrung. Es war irgendwie lieber auf den ersten Schluck, wenn man das so nennen will.
1: Was, was hat dich überhaupt in diese Richtung gebracht? Also, äh, du sagst, du, du hast Zen-Meditation, das war bevor du mit Substanzen gearbeitet hast. Also ja. zumindest mit äh, LSD, also das war vorher. Und halt äh, mal, du hast schon Cannabis konsumiert, mehr freizeittechnisch nehme ich mal an, oder hast ja. du das auch schon versucht in irgendeiner Form als spirituelle Praxis äh, zu benutzen damals?
2: Ja, also bei mir war der, der Einstieg in, ins Jugendleben so, dass ich Alkohol irgendwie nicht vertrage. Also ich habe versucht, mich wie jeder ordentlicher deutsche junge Mann zu betrinken am 1. <lacht> Mai zu DDR-Zeiten und das hat irgendwie nicht gelungen. Also ich fand das eigentlich nur peinlich, wie ich da durch die Gegend geeiert bin und ich fand das weder lustig noch hatte ich wirklich Bewusstseinseffekte wie die Kollegen neben mir. Und als dann die Wende kam, gab es Gras und da war ich ganz begeistert, dass Drogen doch was für mich sehen können, weil das wirkte sehr gut bei mir. Und meine Erfahrungen waren wirklich psychedelischer als die von meinen Freunden dann. Mhm. Also das war jetzt nicht nur so dieses entspannt und locker sein, sondern ich hatte ganz merkliche akustische Phänomene. Ich habe so philosophische Anwandlungen gekriegt und mochte sehr diesen psychedelischen Aspekt am Gras. So. Später, als ich dann mich zu Pilzen und LSD getraut habe, habe ich gemerkt, dass das THC so eine Art Zwittersubstanz ist, wo ich nur die Hälfte mag. Es ist so ein bisschen wie, wenn man Kakao trinkt und man irgendwann merkt, man mag die Milch nicht, aber den Kakao schon. So, Also ich mag das Sedierende nicht am Gras. Dieses, was einen so ein bisschen dumm und dumpf macht, das war gar nicht, was ich wollte. Sondern das, was irgendwie heller, klarer, interessanter, lauter, intensiver spiritueller macht. Insofern bin ich dann gewechselt. Also ich kiffe jetzt seit 20 Jahren nicht, was in Sachsen auch ein deutlich entspannteres Leben ist, wenn man Führerschein hat.
1: <lacht> ja. Und parallel äh, hast du dich mit Zen-Meditation beschäftigt?
2: Ja, der, der inhaltliche Strang war gewissermaßen der, dass ich äh, Philosophie und Politik studiert habe und habe mich da im Prinzip mit einer, mit einer inneren Frage hingewandt und die war, warum zerstört der Mensch die Erde? So, Das war quasi so das, das weltliche Koan, mit mhm. dem ich gestartet bin. Also warum machen wir das jetzt hier alles kaputt? Und ja. zwar wahrscheinlich final demnächst. So. Ja. Das war vor 20 Jahren ja noch so, das Waldsterben und atomare Hochrüstung. Also wenn man sensibel war, konnte man das so ein bisschen das Gefühl haben, es geht genau noch zehn Jahre. Ja. Mhm. Das hat mich sehr interessiert und bin dann über Ökologie zur tiefen Ökologie gekommen. Also Rudolf Barrow, der dann irgendwann sagte, das Problem der ökologischen Krise ist nicht irgendwie Salamander und irgendwie Autobahn. Ja, nein, sondern die ökologische Krise sei eine Innenweltkrise des Menschen. Ich habe den nicht auf Anhieb verstanden, muss ich sagen. Ich fand den esoterisch mhm. und, und dennoch hat er mich ein Stück weit erreicht, ja, dass ich mich gefragt habe, wer sind wir eigentlich, wenn wir hier alles kaputt machen, vergiften und in Klump bauen. Und dann ging das weiter. So, dann habe ich da tiefer gefragt. In der Uni ist dann irgendwann Schluss, wenn man diese Fragen stellt. Und dann habe ich den Buddhismus getroffen. Der war mir sympathisch, weil es keinen Teufel gab. <lacht> ist das Ego. Ja, und noch im, im Zeit dieses Philosophiestudiums ist mir Stanislav Groff über den Weg gelaufen. Ich weiß nicht, ob er da euch was sagt. ja mhm. klar Und den habe ich dann wirklich gefressen. Im Sinne von Bücher um Bücher gelesen. Und ich hatte den Eindruck, dass er schon Wissenschaftler ist vom Typus her. Also wenn ja. man unterscheiden muss zwischen Esoteriker und Wissenschaftler, ist Kroff eindeutig Wissenschaftler. Mhm. Der hat aber sehr abgefahrenes Zeug geschrieben. Also die, die Phänomenen, Effekte, die er berichtet hat, waren für mich alle samt hochgradig ähm, zweifelhaft und also sowas wie ähm, jemand sieht, was im Raum nebenan ist, ja? mhm. durch die Wand oder so. Oder das war noch irgendwie, das, dass man sich in Tierbewusstsein einklingt und dann ja. irgendwie genau beschreiben kann, wo die Lymphdrüse eines Löwen ist oder so und so ein Kram. Oder dass man plötzlich in Sprachen anfängt zu reden, die man unmöglich irgendwo im Kino mal gesehen haben kann, so fließend. Ja. Das waren so Phänomene, wo ich dachte, okay, das nehme ich ihm alles nicht ab, weil das viel zu abgefahren klingt. Andererseits ähm, hatte der Mann für mich was, was wie Wissenschaft klang. Also man müsste es halt ausprobieren um uns um mhm. zu widerlegen. Ja. Und da war dann ganz früh so ein Interesse an LSD geweckt. Und gleichzeitig hatte ich dann auch eine gewisse Angst, weil ich auch wusste, was alles so passieren kann. Ich glaube, viele, denen ich heute so begegne, die das nehmen, da staune ich dann die Unbedarf, die da rangehen. Ja. Also die wissen so fast nichts drüber und vertrauen dann oft jemanden, der sagt, ja nimmer, ist gut für dich. Das ja, wer ging weiß, ja ist ganz, ganz gut? Welcher, ja, ich ja. gerade sagen, welcher Ansatz ist das der bessere? Ja, das ist oft wahrscheinlich die bessere Variante, ja, wenn man mh. da überrascht wird. Ich hatte ja. sozusagen sehr viel gelesen vorher. Mhm. Das kenne ich.
1: Und genau, wir waren noch so ein bisschen beim Buddhismus. Das ist dann für dich äh, aber eine Praxis gewesen, die du dann auch angefangen hast und auch in einer gewissen Form diszipliniert durchgehalten hast. Oder wie würdest du das beschreiben?
2: Ja, ich würde immer noch sagen, der Buddhismus ist eigentlich so meine spirituelle Heimat. Die, die Substanzen... Bin ich mal noch gespannt, wie, wie dies, das jetzt in 20, 30 Jahren integrieren wird. Ich würde sagen, die sind so eine Art Medizin für Westler. So, ich glaube, ein Tibeter muss nicht unbedingt LSD nehmen, aber hier im Westen ist der Schlaf und die Illusion so tief und hat sich so massiv manifestiert, dass man, glaube ich, sowas wie Psychedelika da durchaus erstmal draufgießen muss um da aufzuwachen oder um das aufzulösen so es, es kommt mir tatsächlich so vor wie, wie die die passende Medizin für unser Zeitalter so wie bestimmte Pflanzen bestimmte Brachen erstmal besiedeln so diese Pionierpflanzen ja und später kommen dann andere habe ich den Eindruck es passt gerade hierher letztlich wenn es darum geht viel tiefer zu schauen ist mir das jetzt ähm, gar nicht mehr so wichtig für meinen persönlichen Weg also geht es mhm. tatsächlich mehr ums Meditieren um regelmäßig nach Asien fahren und mich da vertiefen. Bin inzwischen beim Terra gelandet aus ganz pragmatischen Gründen. Und die Substanzen gebe ich jetzt eigentlich oder die die Kunde von den Substanzen gebe ich gern weiter. Einfach ich glaube so aus den zwei Gründen a habe ich mir noch nie den Mund verbieten lassen und wenn jemand zu mir sagt das darfst du nicht dann motiviert mich das eher so vom Typ her so nach dem Motto das wollen wir noch mal sehen mhm. Und der andere Aspekt ist, dass ich sagen würde, das ist so von all den Wegen und Techniken und Tools zum Aufwachen und zum Wacherwerden einfach das Beste gewesen, was mir über den Weg gelaufen ist.
1: Das finde ich ganz interessant, dass du gerade sagst, dass das für dich persönlich nicht mehr so wichtig ist. Würdest du sagen, dass diese Substanzen in erster Linie, wie du auch ein paar Mal schon gesagt hast, zum Aufwachen da sind und danach eigentlich ab einem bestimmten Zeitpunkt gar nicht mehr so wichtig sind. Wie, kannst du das an deiner persönlichen Erfahrung vielleicht ein bisschen beschreiben, wie sich das bei dir entwickelt hat?
2: Ich, ich würde sagen, es gibt so drei Gründe für mich oder drei, drei Gründe es zu nehmen oder drei Eigenschaften, drei, drei Qualitäten, die da so in Psychedelika oder Entheogen drin liegen. Das sind ähm, Leuchtturmfunktion, Urlaub vom Ich und den Keller aufräumen. So würde ich das mal betiteln, ja. Hm. Leucht Leuchtturmfunktion ist das, was man bei einmaliger Einnahme haben kann, wenn es psychedelisch dosiert ist. Also man, man wird mal aus dem Schlaf der Identifikation rausgerissen, weil alles um 20 oder 100 Punkte lauter und intensiver wird. Dafür ist das Ego nicht konstruiert. Ja, Das Ego ist so eine Art Firewall, was irgendwie nur bestimmte Daten durchlässt und schon gar nicht das Ganze. Und wenn das Ganze dann plötzlich mit 20-facher Lautstärke ertönt, kann es das sein, dass diese Firewall zusammenbricht. So, dass einfach der Rechner sagt: Okay, ich äh, ich gebe auf. So, jetzt jetzt ist mir alles egal. So, die spirituellen Leute, die Psychedelika nicht anfassen, sagen dann immer reflexartig: Ja, aber das sei nicht wirklich Aufwachen und das hätte nichts mit dem zu tun, worüber der Buddha gesprochen hat. Ich habe mir inzwischen angewöhnt, dann nicht mehr zu diskutieren, <lacht> so. sondern eher zu lächeln zu sagen, ja, vielleicht.
1: Würdest du kurz, dass ich kurz würdest du sagen, das liegt vor allen Dingen daran, dass die Leute dann auch die Erfahrung gar nicht haben. Also sprich, das sind ja, ja. du sagst, ich die haben es ja nicht angerührt, das heißt, sie wissen ganz ehrlich gesagt ja auch nicht unbedingt wovon sie sprechen dann in dem Moment.
2: Exakt, ich, okay. ich diesen Spruch, Dann kann man auch nicht diskutieren. Genau, ich höre diesen okay. Spruch, dass das irgendwie nichts mit Aufwachen zu tun haben kann. Eigentlich nur von Leuten, die es nicht kennen. Hm. Und umgedreht habe ich mir die Freude gemacht, so in der deutschen Satzangsszene. ich habe für jetzt TV ab und zu Interviews gemacht. Hm. Ich habe das dann oft gemacht, wenn wenn die Kamera ausgeschalten war. Okay. Heute bin ich ein bisschen mutiger. Aber damals habe ich das nicht im Interview gefragt, dass ich die Lehrer gefragt habe, wie ist es denn mit Psychedelika. Und ich war total überrascht, dass, also ich kann so sagen, 90 Prozent sagen dann, ja, war wichtig am Anfang. Also gerade der Lehrer, bei denen ich es nie gedacht hätte, ja.
1: So. Das ist finde ich ein sehr interessanter Aspekt, äh, denn äh, interessanterweise aber auch Lehrer, die äh, anfangs damit gearbeitet haben in irgendeiner Form, oft ja gar nicht unbedingt im, im vielleicht im, in der Absicht, sondern das sind ja auch oft Leute aus der Generation ne, 68, 70. Da hat mhm. man es dann auch vielleicht mal aus Spaß genommen und hatte plötzlich eine Erfahrung, die man nicht so einordnen konnte, dass die aber heute auch oft dann sagen: nee, ich würde es jetzt aber nicht empfehlen oder nicht machen. Also das finde ich habe ich oft schon gesehen. Andere sagen aber auch Klar, als, als äh, wie du sagst, Leuchtturmfunktion beispielsweise, ist es schon was äh, Wertvolles.
2: Ich zitiere den Leuten dann manchmal ganz gern Patanjali. Patanjali ist fürs Yoga sowas wie Karl Marx für die Linken, also wirklich ein sehr grundlegender Text. Und er schreibt da, Siddhi, also höhe Bewusstseinszustände, können erlangt werden durch Geburt, lichterfüllte Kräuter, Mantra, strenge Askese oder durch die Yoga-Praxis. Und das, wo wir hier über reden, ist schlichtweg einer der fünf Wege zum Aufwachen, nämlich die lichterfüllten Kräuter. Mhm. Es ist überhaupt nichts Neues. Ich glaube, was ich die letzten 10, 20 Jahre erstmal so richtig begriffen habe, dass in unserer Kultur die Psychedelika so ein bisschen wie was Neues, Schräges wahrgenommen werden, was die Hippie-Kultur irgendwie zu uns hinzugefügt hat. Und dass erst, wenn man länger mit dem Thema zu tun hat, man zu der größeren Perspektive kommt, dass es eher umgedreht so ist, dass die Kirche das wirklich geschafft hat, es mal 500 Jahre lang zu verdrängen, dass es aber sonst überall da war, wo Menschen waren, auch in der mhm. Spiritualität seit ja. zwei bis 5.000 Jahren. Das hat in mir auch meine, meine Haltung zum Thema ganz schön verändert. Man könnte, mhm. ich könnte sagen, da ist jetzt mehr Selbstbewusstsein da, auch wenn man manchmal ein bisschen in so eine Schmuttelecke oder in so eine nicht ehrenwerte Ecke geschoben wird, ja, das, das berührt mich dann quasi nicht mehr so sehr.
1: Ähm, genau, also das heißt, äh, eine, eine von, von mehreren Möglichkeiten. Und würdest du sagen, du hast es für alle drei, äh, also einmal den Leuchtturm, einmal den Keller aufräumen und was war das dritte? Das
2: Holiday vom Ei, Urlaub vom Ich. Urlaub vom Ich, ist genau.
1: Das hast du es für all die drei äh, Aspekte benutzt, bis du das Gefühl hattest, jetzt habe ich den Keller aufgeräumt, jetzt brauche ich keinen Urlaub vom Ich mehr und jetzt… Äh, ja, also
2: das mit dem Keller aufräumen war dann quasi, weil wir groff gelesen hatten, hier eine Gruppe von Leuten in Dresden und Berlin. Das kann man dann machen oder nicht. Man kann dann sicherlich auch sitzen oder Yoga machen. Ja, die Leuchtturm-Erfahrung würde ich eigentlich sagen, die kann sich jeder mal gönnen. Da wüsste ich jetzt gar nicht, was dagegen spricht. Welchen Weg man dann geht, ist vielleicht eine Temperamentfrage und welchen Lehrer man anziehen findet. Und ob jetzt die Yogagruppe im Ort besser ist als der Schamane, ja würde ich tatsächlich auch ganz, ich denke, da führen viele Wege nach Rom. Ich fand es sehr effektiv, einfach zu sagen, so, jetzt nehmen wir uns ein Wochenende Zeit und die Substanz hat die Kraft, einfach mal alles, was du abgespalten, verdrängt hast, alles, was du nicht fühlen willst, dir so komplett aufs Tablett zu legen. Ja. Und wenn man das bejaht und einlädt, auch noch mal viel mehr als wenn man so ein bisschen hedonistisch probiert. Also wenn man ein inneres Ja dazu hat, ich möchte jetzt gerne mal fühlen, was ich eigentlich überhaupt nicht fühlen will, dann sagt das, äh, ja, kein Problem, bitteschön, mach's noch mehr. <lacht> in, in, in dem etwas vulgären Sprech heißt es dann Bad Trips. Ja, so schon an, an, an dem Begriff könnte man eigentlich eine Stunde darüber reden, dass der Begriff Bad Trips eigentlich schon zeigt, dass jemand was grundlegend nicht verstanden hat. Also dass er irgendwie bunte Muster und komisches Körpergefühl haben will, aber nicht dass er als Kind mal mit der Buddelschippe ganz übel aufs Gesicht gekriegt hat oder er die Mama ihn eigentlich abtreiben wollte. Whatever. Ja? Hm. Dann wird es halt dunkel und schwer und dann immer das Bad Trip. Ja? Dann, dann wurde es paranoid, dann kriegte ich Angst, dann wurde jemanden kalt und hat gezittert. Aber für mich sind das keine Bad Trips, sondern das ist sogar wertvoller als äh, Lustig in the Sky with Diamonds. Also das ist, die Ästhetik ist schön. Aber das Potenzial, all die Dinge wieder hochzuholen und zu befreien, die man mal ins, in den Keller abgeschoben hat, das ist, also, das ist ja viel nachhaltiger vom Effekt ja, als Freude. Aber das
1: bedeutet ja auch, dass man das dann schon in einem Zusammenhang nehmen muss, wo dann, sage ich mal, so, ein, so eine herausfordernder Trip, äh, vielleicht mal so zu nennen, dann auch. Unterstützt und bearbeitet wird. Ich glaube, das Problem mit den Bad Trips ist ja vor allen Dingen, wenn Leute dann irgendwie, wie du sagst, das vorhin hedonistischen Zusammenhang in so eine Richtung geraten, wo da niemand ist und sie auch selbst nicht wissen, was sie da jetzt erleben und dann auch das vielleicht gar nicht auflösen können, was da jetzt eigentlich mhm. gerade passiert,
2: oder? Genau, so ist es. Also, die, die meisten Leute, die darüber sprechen oder wenn man sowas mal liest, dann war das mehr oder weniger klar hedonistisches Setting. Das psychotherapeutische oder spirituelle war gar nicht gewollt. Und das lässt sich aber mit diesen Substanzen echt schwer machen. Also nicht mal über die Dosierung. Ich habe den Eindruck, dass es oft Leute gibt, wenn ich so ein bisschen mit denen Rede und mir das erzählen lasse, die haben jahrelang immer schön 100 Mikrogramm genommen und das war eigentlich die Dosis, mit denen sie ganz gut feiern konnten. Aber genau beim 25. Mal äh, war dann die Wiedergeburt mitten in der Disco dran oder was auch immer. Ja? Also das hat, das ist nicht ganz so linear und einfach zu berechnen wie eine Paracetamol. Ja? Hm. Irgendwann es ist so, mein Gefühl ist, man, man kratzt mit geringeren Dosierungen einfach an der Tür des Unbewussten und irgendwann springt die dann auf. So, das kann man vorher gar nicht so leicht kalkulieren. Insofern würde ich sagen, wer mit diesen Sachen umgeht, sollte diesen spirituell-therapeutischen Aspekt eigentlich gar nicht ähm, ausblenden, sondern ich würde sogar sagen, eher den erst machen und dann kann man es nämlich hedonistisch genießen. So.
1: Das ist auch noch eine interessante Frage. Kommen wir, glaube ich, später auch noch mal zu, so, äh, zum Thema so Reihenfolge oder so eine Art, äh, wie soll ich sagen, sondern gibt es so eine Art psychedelische Kur, die man äh, also machen könnte. Also, Weil ich habe manchmal das Gefühl, es gibt halt alle möglichen Substanzen und ähm, vielleicht ist es, was ich noch nicht oft gehört habe, das kann aber auch einfach daran liegen, dass ich die falschen, noch, noch nicht wirklich zugehört habe irgendwo, dass es vielleicht so eine Art Reihenfolge geben könnte, dass man vielleicht, sage ich mal, mit MDMA anfängt, dass man sich dann in andere Richtungen bewegt, dass man aber beim 5-MEO-DMT vielleicht nicht als allererstes startet oder so. Also das, das würde mich mal interessieren, ähm, wie du das siehst, ob, ob es da auch vielleicht Forschung schon zu gibt oder sowas. Weil meistens höre ich von Leuten, also in der Regel hat man immer das Gefühl, Leute beschäftigen sich mit einer Substanz, die sie vielleicht irgendwann mal entdeckt haben, wo sie dann auch gute Erfahrungen mitgemacht haben. Und und ich sage mal, wenn sie Glück hatten, in Anführungszeichen, lief es relativ reibungslos oder mit den dunklen Trips, aber man kam durch. Aber vielleicht gibt es ja auch so eine Art ja, Reihenfolge, vielleicht die die
2: sich anbieten würde. Ich ich sag gleich was zur Reihenfolge. Mhm, ja. Mir fällt gerade auf, dass wir sehr viel voraussetzen, ja, dass wir quasi die Basics alle nicht erklären. Wahrscheinlich gewissermaßen in so einem Raum sprechen, wo wir die Erfahrung sowieso kennen. Ist ist ja auch gut, ja. Vielleicht ja, aber man dann kann dann sie dann auch sinnvoll. schwer beschreiben. Ich glaube, das ist genau, ja auch so Vielleicht ist, ist es da nochmal sinnvoll ja. für die, die jetzt vielleicht auch zuhören, die, die die Erfahrung nicht kennen und so ein bisschen skeptisch denken, wovon reden die da eigentlich und wieso ja. sind die sich so sicher. Also der Background, aus dem ich jetzt spreche, ist einmal, dass ich dann eben nach dieser ersten Gruppe mehrfach solche Gruppen besucht habe, wo man eben zahlt und ein Therapeut einem an einem Wochenende lang diese Erfahrung gibt. Das war im Wesentlichen entweder nach Stanislav Kroff oder nach Samuel Wittmer. Das waren sozusagen so die zwei Schulen, die ich kennengelernt habe. Wir haben dann selber angefangen, uns in so Gruppen zu organisieren. Und der andere Background ist der, dass ich seit zehn Jahren bei Eclipse arbeite. Eclipse ist ein Verein, der auf großen Festivals, bei denen auch viel psychedelischen Drogen genommen werden, Psychedelic Ambulanz macht. Also wir ah, ja. kümmern uns um die Vertriebten, um die, die auf der Party zu viel genommen haben. bin gerade von der Fusion wieder da, 70.000 Leute. Und da gibt es ziemlich viele, die relativ unbedarft daran gehen sich da zu viel einwerfen und dann kommen zwei Kumpels irgendwie ihre Freundin mit dem Schlepptau oder den Freund und er hat viel zu viel völlig desorientiert und, und da haben wir so ein großes Zelt, so mit Chai und Obst und so, dass man jetzt noch nicht zum Arzt muss, sondern man geht sozusagen unser Slogan ist aus der Szene für die Szene also wir sind wie die anderen Partygäste, aber wenn es eben einen Bad Trip gibt, dann kann man zu uns kommen und man kennt uns in der Regel. Ja, also und ihr versucht ist ihnen Schule zu
1: helfen, da durchzukommen und vielleicht sogar dann, was auch immer aufgekommen ist, zu
2: integrieren, ist verarbeiten. Da, teilweise ist, macht es schon ganz viel aus, wenn jemand da ist, der einfach ruhig und gelassen bleibt, wenn so ein völlig desorientierter junger Mann vor ihm steht, der gerade irgendwie zwei Pappen gegessen hat. So, mhm. Und das zum ersten Mal. So, Das macht schon viel aus. Wenn jemand sagt, ja, ja, ja kenne ich. Du bist nicht der Erste. Ja? Selbst wenn er das <lacht> gar nicht mehr hören kann, weil er Akustik und Sprache weg ist, Spürte er einfach, okay, der ist jetzt nicht fahrig und nervös wie meine Freunde, die, die irgendwie sagen, oh, oh, war zu so viel und die vielleicht selber gerade irgendwie noch drauf sind. Hm. Und manchmal reicht es schon, so einen Raum zu haben, der so ein Rückzugsort ist, so, so ein großes Zelt halt. Dann gibt es eine Banane in die Hand und einen Tee. Und manchmal reicht das auch schon. Ich glaube auch, dass, dass das Wackeligste an diesem Flug ist, ein bisschen wie ein Flugzeug, das ist ja die Startphase. Ja? Also wenn es einen so in den Sessel drückt und mhm. wenn man plötzlich merkt, oh Gott, die, die, das Bild der Wirklichkeit tropft in Fäden von den Bäumen und äh, wer ich bin, weiß ich auch nicht mehr und wo ich wohne. Und äh, ob man jemand lange in die Augen guckt oder anfassen darf oder nicht. Und, und äh, wenn, wenn, wenn sich das dann stabilisiert, kann das manchmal auch noch ganz nett werden, ja? Ja. Also das ist sozusagen auch ein Background, den ich habe, mhm. so, wo ich ja, jetzt super. über zehn Jahre sozusagen mhm. viel erlebt habe, was so schief geht, wenn man es nicht sehr schamanisch und spirituell anstellt. So, ja. Genau, und jetzt, jetzt aber zu der Frage der Reihenfolge. Ja. Ich würde sagen, ja, MDMA ist für mich das Mittel der Wahl, wenn ich versuche, seit Jahren gar nicht mehr missionarisch unterwegs zu sein, was ich am Anfang sehr war, weil ich einfach total begeistert war von dem Weg.
1: Ja. Weil ganz kurz, MDMA, das kennt Kennt man vor allem unter Ecstasy, obwohl genau. ne, also ja. MDMA ist die alte Bezeichnung.
2: Genau, MDMA ja. beschreibt sozusagen mehr die Substanz selber mhm. und manchmal verweist auch darauf, dass die Leute das als Pulver kaufen und Ecstasy meint man wahrscheinlich eher dann die gepresste Pille mit irgendeiner schönen Farbe und einer schicken Form drauf, aber letztlich sollte es im Idealfall dasselbe sein. Ja, ja und das ist für mich ein, das Mittel der Wahl, wenn jemand eine gewisse Öffnung hat zu einer entheogenen Substanzerfahrung, sich aber sehr unsicher ist, ob er das mag, ähm, was da für Ängste in ihm lauern, weil es da eigentlich kaum schief gehen kann. Ich würde sagen, das, was man an Herausforderungen bei MDMA erlebt, ist einfach, wie es ist, wenn Wirklichkeit sich plötzlich verändert. So. Das haben wir, glaube ich, bei Alkohol und bei den Drogen, die hier so legal und legitim sind, nicht ganz so. Ja. Das ist dann doch in einem bestimmten Moment ein bisschen intensiver sich was verändert. So, der Atem verändert sich, es kommt eine Unruhe, irgendwas löst sich im Körper, Gefühle werden plötzlich laut. Und da gibt es, glaube ich, so einen bestimmten Punkt, wo man mal testen kann, wie eine Person auf sowas reagiert. Ne? Also kommt dann eine intensive Kontrolle und Abwehr hoch oder nicht. Und egal, was passiert, die Erfahrung ist ja in der Regel schön. Also ich habe eigentlich... Von, weiß nicht wie viel hundert Leute ich gesehen habe oder einige die das auch zum ersten Mal die Erfahrung gemacht haben und eigentlich ganz selten ist es dazu sowas wie unangenehme Komplikationen gekommen das heftigste ist eigentlich dass ein zwei Menschen ich gesehen habe die sich die ganze Zeit gegen die Erfahrung gewehrt haben ja, und hm. damit hm. letztlich vier fünf Stunden auf ihrem Kissen saßen und irgendwie unzufrieden unruhig und und verspannt waren und Sozusagen mhm. mit Kraft die Tür zugehalten haben ne? und nicht gesehen habe, dass auf der anderen Seite der Tür einfach nur die reine Liebe war und sonst nichts. Hm. Hm. Das ist natürlich aber, ärgerlich. Ähm. <lacht> aber kenne ich. Äh, aber genau. Ich aber das ist dann, genau, das <lacht> ist tatsächlich dann aber auch nicht so schlimm für die Person. Also ja. da, da kommen dann keine Sachen hinterher, da gibt es dann keine Flashbacks, da gibt es keine Destabilisierung der Persönlichkeit. Es ist auch gar keine Ich-Auflösende. Substanz, Oskar, ich hatte so, hat mal geschrieben, MDMA sei ich stärkend. Das fand ich eigentlich erstmal ein bisschen überraschend, so eine Formulierung. Ich habe jetzt dann mal auf der, auf der Reise so angeguckt und ich dachte, ja, auf eine Art schon. Also das wird so bestärkt, wie wenn man einem Kind sagt, du bist gut, du hast es fein gemacht, alles hm. ist in Ordnung. Und man kann ja jederzeit sagen, wo ich wohne, was meine Telefonnummer ist, wer mich hierher gebracht hat und was der Leiter gesagt hat, wie lange das dauert. Also diese... Rationale Kontrollinstanz bleibt ja die ganze Zeit intakt und der Raum bleibt auch so wie er ist. So, der Apfel bleibt ein Apfel, und insofern ist das, glaube ich, für alle, die mal gucken wollen, glaube ich, so ein guter Einstieg. So. Wobei, vielleicht, es, Entschuldigung, ja.
1: aber vielleicht da finde ich immer wichtig, auch darauf hinzuweisen, ähm, wo du gerade von gepressten Pillen sprachst, ne, dass es ja leider auch sehr schwierig ist wirklich gutes, hundertprozentiges MDMA dann zu bekommen. Also wenn jetzt Leute das hier hören und sagen, oh, das, was Joe sagt, interessiert mich jetzt und die spazieren jetzt zu ihrem nächsten Typen, der vielleicht bunte Pillen hat. Die Frage, was da drin ist, ist ja dann schon berechtigt und es ist ja heutzutage leider oft, dass es das eben nicht MDMA ist oder nur Spuren und dass andere Sachen drin sind, muss man vielleicht darauf hinweisen.
2: Das ja, also es gibt zwei Sachen zuzusagen. A, habe ich jetzt die ganze Zeit in meinem Kopf gar nicht das Bild gehabt, dass jemand jetzt in der Disco sich die Pille kauft sondern dass man das natürlich in so einem spirituell-therapeutischen Setting macht. Das ist also, die Optimalversion auf
1: jeden Fall, natürlich. Ja,
2: ich würde tatsächlich sagen, Leute, macht es nicht unter dem, weil es ja. ist eine unglaublich wertvolle, heilige Sache. Und also, ja, deinen ersten Kuss verteilst du auch nicht irgendwem oder so. Also das, das, ich würde das schon mindestens so wert halten, dass das jemandem ein Wochenende wert ist so und nicht mal eine halbe hm. Stunde zwischendurch. Ja. So, so. Und es ist ja auch kann so, Kann jeder selber entscheiden. Ne?
1: Und ist es nicht auch so, dass beim MDMA gerade die ersten Erfahrungen fast die intensivsten sind? Ja,
2: es ist für mich ein Mysterium. Also das ist, ist ein bisschen bei jeder Substanz so. Da kann ich mir das auch erklären, dass das Ego mitlernt und dass bei einer neuen Erfahrung quasi die Abwehrmechanismen noch überrascht sind so, aber beim MDMA ist es nochmal special, also da würde ich extra nochmal sagen, Leute, für die erste Erfahrung irgendwie, nicht irgendwie aus Versehen mal irgendwie in der Disco, so, sondern wirklich lange überlegen, ja, also mit welchen Me Menschen mache ich das, in welchem Moment, bei welchem Wetter, wo in der Natur, also ja, ein bisschen so wie wenn man Geburtstag oder Weihnachten feiert, so, man überlegt sich halt, was ist ein wirklich gutes Setting, so, da gönne ich mir mal was, ja, hm. Und wie gesagt, idealerweise eigentlich in einem Gruppensetting, ich sehe das so ein bisschen in der Perspektive, wir hatten mal einen Referenten auf der letzten Kongress, der so gestartet hat, das war ein Mann, der aus dem Ayahuasca kommt, der sagte, was so in unserer Jugendkultur passiert, sind eigentlich so mehr oder weniger missglückte Selbstinitiationen. Also mhm. Es gibt nach wie vor ja, das Bedürfnis weiß, nach so einer Initiation ja. in etwas, was nun mal berechtigterweise für Erwachsene ist und nicht für Kinder oder Heranwachsende. Aber weil wir die nicht initiieren, weil wir das nicht dürfen, machen die das selber und nicht gut. Also kann man ihn nicht übel nehmen, aber äh, es fehlt da tatsächlich der entscheidende Part bei einer Initiation. Und das ist der, der das a hinter sich hat und b Leute, also die Initianten, schon mhm. seit Jahren begleitet. So. Da sind wir kulturell sozusagen völlige Analphabeten im Unterschied zum Amazonas oder zu anderen Kulturen. So. Das geht's es zu ändern. Ja? Deswegen würde ich auch sagen, versucht euch um sowas zu kümmern. Ich habe wie gesagt zwei Jahre gesucht, das mhm. fand ich jetzt auch nicht unzumutbar. Ich würde sagen, heute geht es viel schneller. Aber
1: ja. man muss noch suchen, man kann halt nicht die gelben Seiten aufschlagen und den
2: äh, aktuellen
1: MDMA-Schamanen äh, oder Therapeuten <lacht> oder Meister finden. Das ist schon
2: ein bisschen komplexer, ja. weil es ja leider immer noch illegal ist. Ich meine, ja. das ist ja das... Es wird gar nicht mehr so lange dauern. Also in, in der ganzen Zeit, in der ich politisch aktiv war, habe ich jetzt gar nicht mehr ganz so quasi wöchentlich verfolgt, wo wir gerade sind und war dann ganz überrascht, als ich jetzt mal wieder mich bei Maps äh, näher reingelesen habe, und gesehen habe, dass es jetzt eigentlich kaum noch zu verhindern ist, also ich wüsste jetzt eigentlich nicht, was noch schief gehen kann, dass die in fünf Jahren in den Staaten MDMA als zugelassenes Medikament haben. Und also in sechs Jahren, dann ein Jahr später in Europa. Das ist eine Sensation.
1: Also ja. auf jeden Fall, ja.
2: Und ja, also die sind ja gerade dabei, nochmal ein Kilo MDMA irgendwie zu besorgen per Crowdfunding. Ja. Irgendwie kostet 400 Dollar das Gramm, wo natürlich die Szene ziemlich geschrien hat. So. Aber egal, es geht ja darum, der entscheidende Punkt dass jetzt mit 1000 Klienten sozusagen in die Endphase dieser Studie gehen, wo nur noch die Wirksamkeit nachgewiesen wird. Und davon sind wir ja überzeugt, also dass das jetzt wirkt, wird glaube ich unschwer nachzuweisen sein. Ja, und dann haben wir das als erstmal als Medikament. Vielleicht kannst du kurz Erfahrung, sagen,
1: in welchem Zusammenhang das bei bei Maps als Medikament eingesetzt an, wird oder MAPS werden soll?
2: Ja, also MAPS ist eine Organisation, die seit Jahren Spendengelder sammelt, um eben psychedelische Forschung voranzubringen und inzwischen haben sie fast 20 Millionen gesammelt und haben sich über Jahre also auf den schweren Weg gemacht, mit dieser, mit den Behörden in den USA auseinanderzusetzen und haben also endlos Steine den Weg gelegt bekommen, um a zu forschen und b dann eben eine Zulassung als Medikament zu bekommen was ihnen entgegengekommen ist. Man muss doch sagen, wir leben im Kapitalismus. Mich hat es erst ein bisschen gewundert, als positive Nachrichten kamen. Ich dachte, wie jetzt? Wir haben doch eigentlich durch überzeugung und Demonstrationen und Kongresse noch nie wirklich was so Grundlegendes <lacht> erreicht. Ja, ich war ein bisschen skeptisch, als die ersten guten Meldungen kamen. Und es gibt aber eine Lobby, die sozusagen auf unserer Seite ist, und das sind die US-amerikanischen Krankenkassen, die die enormen Kosten der Kriegsveteranen nicht mehr zahlen können. Ah, okay. Das ist ein Riesenthema in den Staaten. Ich bin irgendwann mal äh, darauf gestoßen, ich bin mir mit der Zahl nicht mehr sicher, aber ich glaube ein Viertel aller Kriegsveteranen, und ich weiß nicht, ob es die Vietnamveteranen waren, hat sich zehn oder 20 Jahre, bin ich auch nicht mehr sicher, danach das Leben genommen. Hm. Also die Suizidrate ist extrem hoch. Die Leute so 22 pro Tag im Moment. Also... Es ist ja, also die, die werden nicht eingestellt, weil die Leute das auch so ein bisschen wissen. Also Leute, die aus dem Krieg kommen, sind quasi psychisch kaputt. Ja? Selbst wenn sie normal aussehen, sind sie eigentlich so eine Art psychische Zeitbomben, ja? weil sie Dinge gesehen haben, die wir normalerweise nicht sehen müssen. Und die jetzt mit Psychoanalyse zu behandeln, ist schlichtweg zu teuer. Ja? Und, da ja, und die MDMA, Tiefe der,
1: der Störung wahrscheinlich auch mit Psychoanalyse sehr, sehr lange dauern würde oder vielleicht gar nicht bis zur Wurzel ist, vorgedrungen
2: werden kann, oder? Genau, ist noch die Frage. Ich will mich jetzt gar nicht Nö. unnötig mit den Analytikern anlegen, aber was sicherlich unstrittig ist, dass die MDMA, also die, die Therapie von posttraumatischer Belastungsstörung, so ist dann der Fachbegriff, mit MDMA deutlich effizienter und schneller ist. Ja, also der Therapeut muss nicht in langen Gesprächen fragen, ja, was war denn da im Krieg und wie war das? Und hast du aus Versehen drei Kinder erschossen oder so? Sondern es ist halt sofort da, ja. Irgendwie, es wird geschluckt, das Herz geht auf, die Angst geht weg und plötzlich wird erlebt, was die ganze Zeit mit Kraft weggehalten wird. Und da gibt es quasi jetzt Leute, die sagen, hey, das ist gut, das funktioniert, das brauchen wir dringend, uns fliegen hier die Kosten um die Ohren. Und insofern wird da gerade von verschiedenen Seiten gegraben. Ja.
1: Hm. Ja, das wäre natürlich eine tolle Sache, weil ähm, neben den Kriegsveteranen ja auch alle anderen Leute, die jetzt unter diesen posttraumatischen Störungen leiden, sage ich mal Vergewaltigungsopfer, Verbrechensopfer, Unfallopfer etc., die haben ja alle das ähnliche Problem und ähm, auch für die wäre dann ja eine Medizin da, die jetzt nur unter der Hand und eben auch äh, ja, manchmal unsicher zu erhalten ist. Ne? Das ist
0: doch aber irgendwie auch eine, eine, eine total komische Situation, gerade in Amerika, wo ja der Krieg gegen die Drogen äh, äh, jahrzehntelang so aufrecht äh, gehalten wurde, da jetzt praktisch äh, äh, auf eine vernünftig
1: logisch oder äh, klingen Art so zurückzurudern und zu sagen, äh, nee, das... das aber das passiert ja jetzt mit Cannabis schon und ich denke, das ist eine neue Generation und man er hat ja gesehen, die letzten, was waren es, 40 Jahre, das hat ja nichts gebracht, also in keiner Hinsicht, oder?
2: Ich weiß gar nicht, ob er da so tief einsteigen wollen. Ich, ich, können ich können wir ja vielleicht... Andeuten, lassen, genau, lass uns vielleicht später nochmal das Thema, weil ja, wir kommen so ein bisschen äh, weg vielleicht. Vielleicht ganz kurz, wenn es um den Krieg gegen die Drogen geht, wir können später nochmal drauf kommen. Aber warum mir das quasi jetzt nochmal ein neuer Topf ist, den müssen wir mal gucken, ob wir den aufmachen. Einfach mal Matthias Bröckers googeln. Und also ich fand die These, als ich die zum ersten Mal gehört habe, dass die CIA der größte Dealer weltweit ist, erstmal ähm, lächerlich und schockierend oder einfach nur albern, ja. Wenn man sich aber in das Thema reinkniet, kriegt man eine andere, ganz andere Perspektive auf das Thema, so, als die, dass ähm, konservative Republikaner außer Alkohol nichts äh, gut finden und ganz böse gegen alles andere kämpfen. Das ist schlichtweg überhaupt nicht wahr, sondern die kämpfen nur gegen die Dealer, die sie nicht selber sind. Ja. Und es, es, es werden Summen verdient. So, die sind also. Da braucht man eine Weile, um um, glaube ich, den, die Größe und den Zusammenhang dieses Business überhaupt zu verstehen. Ne? Also das Erste, was die, die Bundeswehrsoldaten in Afghanistan gemacht haben, da unten war ja Mondfelder bewachen. Ne? So, da gab es dann mal diesen deutschen General, da gab es ein YouTube-Video, der dann den Soldaten erklärt, dass es sich nicht erlaubt ist, sich vor diesen Mondfeldern fotografieren oder filmen zu lassen. <lacht> so, ja. Ähm, ja, aber das ist tatsächlich so ein bisschen... Ja, nochmal ein ganz anderes Thema. Und ich glaube, das ist auch ganz gut, wenn man da gar nicht so sehr meine Meinung hört, sondern anfängt, selber kritisch zu lesen.
1: Wir werden das mal in die Shownotes packen. Ich kann mich dunkel erinnern, Matthias Bröckers auch mal gelesen zu haben. War das nicht bei 2001 ursprünglich, kamen die mal raus, so Bücher über, war das nicht auch mit Cannabis oder so? so? Genau, er hat ja. irgendwie keine
2: Angst vor Hand für ein Buch. Und ich weiß jetzt auch gar nicht, in ja, welchem Buch. Ist das ist schon mit. sehr lange her, auf jeden Fall. Bröckers ist auf jeden Fall eine gute Sachen. Quelle dafür, um ja. irgendwie... Krieg gegen Drogen noch mal tiefer zu verstehen. So, wer Aber ich glaube, unterm Strich
1: kann man, kann man sagen, dass der Krieg gegen die Drogen auf jeden Fall äh, komplett gescheitert ist und wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch insgesamt mehr oder weniger eingestellt wird und man eher dazu übergeht, vielleicht dann doch auf legale Weise als Staat äh, an den Drogen zu verdienen.
2: Naja, wie gesagt, ich habe quasi semantische Schwierigkeiten. Wenn man so sagt, der Krieg gegen Drogen ist gescheitert, dann setzt das die ich sage mal allgemein, Klammer auf naiv, Klammer zu, sichtweise voraus, dass man überhaupt dagegen gekämpft hätte, also dass man etwas mm, dagegen okay, gehabt hätte. So Wenn mm. man jetzt sagt, ähm, die 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 Kriminalisierung ist gescheitert, kann ich es einfacher denken. Mm -hmm, ja? okay, und ja. da würde ich sagen, okay, die die Krimi Kriminalisierung ist wahrscheinlich aus zwei Gründen gescheitert. Also A, weil wir jetzt plötzlich YouTube und Co. haben, also ich glaube, das ist eine Revolution, die die meisten erst irgendwie in 10, 20 Jahren begreifen, dass die, ich habe ja mal irgendwie vor 15 Jahren freies Radio gemacht und ich war total begeistert, dass wir dann vier Stunden pro Woche hatten in Dresden in einem Radiosender und ich durfte über Hand reden. Ja. ja, so endlich mal darf ich sagen, dass es nicht abhängig macht und nicht giftig ist und all diese Dinge. Ja. ich meine, heute kann sich das jeder zusammenklicken. Es ist für uns völlig normal, aber das war vor gar nicht langer Zeit nicht normal, dass Informationen, Frei zugänglich ist. Mhm, das stimmt. Das, das nehmen wir heute jetzt relativ selbstverständlich hin, dass wir einfach in der Wikipedia nachgucken, ja, macht Cannabis süchtig oder nicht und dann gleich noch drei Quellen haben. Das war mal ganz anders. Man konnte sozusagen Mythen und Märchen erzählen. Und der andere Punkt, den ich sehe, der hat halt wirklich Zeit gedauert. Also von den Hippies in den 68ern bis jetzt, dass das Spiel, der immer war, ist komplett verboten. Auch noch anders verboten, also bestimmte Gifte, also Ärzte beispielsweise dürfen ja mit Giften wie Cyan-Kali umgehen. Ja? Drogen waren total verboten. Also mhm. nicht mal ein Arzt darf es in die Hand nehmen oder Forschung dazu betreiben. Ja? Also man hat es auch der Forschung verdrängt. Und man hat dann eben gesagt, das ist giftig, macht abhängig und all diese Dinge. Wir haben gesagt, das stimmt nicht. Die Gegenseite sagt, ja liefert uns doch Beweise, und wir gesagt, gesagt, da müssten wir Forschung machen. Sagt die Gegenseite, ja, ist aber verboten. <lacht> also das war gewissermaßen das PAD, in dem wir uns jahrelang befunden haben. Und das ist jetzt vorbei. Also jetzt gibt es schon so viel Forschung zu Substanzen. Also man hat einfach immer wieder gebohrt und es gab Ausnahmegenehmigungen. Dann durfte man in der Schweiz mal zu Bienen forschen. Dann da mal wieder zu MDMA. Also man kann sagen, jeder Tropfen hüllt den Stein. Professor Natt war so ein ganz großer Stein. Und die Situation haben wir jetzt nicht mehr. Also im Moment würde ich sagen, ist die politische Situation und die Prohibition eher die, dass die Politik zugeben muss, dass ihre Gesetze den wissenschaftlich aktuellen Daten widersprechen. Also mhm. dass sie Substanzen kriminalisieren, die nachweislich weniger gefährlich sind als Dinge, die sie zulassen. Und das braucht jetzt sicherlich noch eine Weile, bis das dann auch in der Politik was verändert dass das in der Wissenschaft sich verändert hat, ich glaube, für viele Menschen ist das noch nicht so sichtbar, spürbar. Ja, das hat Asthma noch nicht den Effekt, so dass man jetzt Studien zitieren kann. So.
1: Hm. Gut, aber dann kommen wir doch nochmal zurück. Wir waren ja eigentlich über den großen Umweg in MDMA, also die Reihenfolge und äh, so jetzt ein bisschen abgeschweift und jetzt nochmal zurück. Also MDMA als, wenn man so will, Einstieg äh, oder als erste Erfahrung und auch als Test, äh, ist das überhaupt was für mich? Kann ich mit dieser äh, Erfahrung ansatzweise umgehen? Wie würdest du, wenn man jetzt im Positiven sagt, wow, MDMA war eine tolle Erfahrung, wie würdest du da weitermachen? Wenn man jetzt die drei Sachen, die du vorhin mal erwähnt hattest, äh, eigentlich ähm, also den Keller aufräumen will, wenn man Urlaub vom mich
2: machen will. und Ich, ich, ich vergesse immer ja. eins. Den, den, äh, ja, das, das waren die drei. Leuchtturm, Keller und Urlaub. Also Leuchtturm, der Urlaub, genau. den kann man nicht machen. So Der... Ähm, ist ja jetzt sozusagen gewissermaßen ein bisschen eine bewusst äh, unesoterische Umschreibung für temporäre Satori oder kurzzeitiges Aufwachen und oder Einheitserfahrung, wäre auch so ein eher nüchternes Wort dafür. Und ich glaube, das passiert aus wiederum für mich was, fast ein bisschen magischen Grund, den ich nicht so ganz erklären kann, oft den Leuten ganz am Anfang, war bei mir auch so, dass es das quasi ab und zu mal wie aus Versehen auftaucht. so Dann will man das oft wieder es kommt aber nicht, mhm. sondern ich habe den Eindruck, dass dann, also ich habe wahrscheinlich nach meiner ersten wirklich tiefen Aufwachungserfahrung auf LSD, das wollte ich natürlich wieder. Also erstmal nicht, weil ich total beglückt war und es hatte also bestimmt einen, einen Nachglüheffekt von, von einigen Wochen und Monaten, in der ich einfach total dankbar war. Aber irgendwann kommt dann so: Ja, das würde ich mir jetzt gerne nochmal angucken. Ja, so. Yeah, genau. Und dann kommt aber oft äh, sowas wie, nö, also wenn du jetzt wieder hierher kommst in diesen Raum, dann habe ich jetzt ein bisschen ein paar Hausaufgaben für dich. <lacht> so Also so habe ich das erlebt und so sehe ich das auch bei vielen anderen Menschen. So. Wie das zusammenhängt, könnte ich jetzt nicht mal so richtig sagen. Mhm. So. so Dann kommen oft, also wenn man dann häufiger in diese transpersonalen Räume geht, so, kommt dann wirklich das, was zu tun ist. So Am Anfang gibt es sowas wie Anfängerglück oder wie so eine Art kindliche Naivität. Ich kann das schwer beschreiben, wo man dann manchmal einfach wie durchgereicht wird. So, da wird dann einfach gesagt, okay, du hast dich jetzt echt was getraut, jetzt zeigen wir dir mal irgendwie das Licht. Ja, so, ja. Ähm, keine Ahnung, wer das ist oder wie das funktioniert. Mhm. So. Und wenn du dann aber immer wieder also einfach sagst, so, hier bin ich wieder, dann sagt derselbe Türöffner vielleicht, okay, schön, dass du wieder da bist, guck mal das ist jetzt hier mal, was du irgendwie nicht ich so gerne in hast. ein Keller, so, Keller <lacht> genau. gibt es auch. So. Genau. Natürlich mit, mit, der, mit dem Untertitel übrigens ist das auch der Himmel. Ja? Also das, das Böse ist das nicht geliebte Gute. So. Sehr schön, ja. ja. Und der Urlaub, für mich, für mich ist der Begriff eigentlich nur wichtig, weil ich habe den gerne so ein bisschen im Gepäck gegen die äh, spirituellen Puritaner. So, die sagen, ja, selbst wenn wir das Psychologische einräumen, dann muss man damit eben ein bisschen putzen, aber dann unbedingt wieder damit aufhören und dann nur noch meditieren. Ich würde das so nicht sagen. Also Alan Watts beispielsweise hat gesagt, dass er immer mal wieder, so alle ein, zwei Jahre, geguckt hat, wie weit er schon gekommen ist, indem er sich so einen psychedelisch dosierten LSD-Trip gegönnt hat. Und ich würde sagen, ja, man, man kann dann auch, wenn man nicht mehr Keller aufräumt, sondern vielleicht seine eigene Praxis gefunden hat und sich auf einen beständigen Fußweg zur Erleuchtung begeben hat, man darf sich immer mal wieder einen Urlaub gönnen und sich einfach mal für drei, vier Stunden reinsetzen in diesen Sessel, das Nicht-Ich, und das einfach genießen. So, also in, in meiner Erfahrung bestärkt das so ein bisschen das Ziel, das, das bestärkt auch die Erinnerungsfähigkeit daran, wie sich das anfühlt. Und wenn ich mir den Teil in mir angucke, der das nicht gut findet, dann ist das so eine Art deutsches Leistungs-Ich. So, das sagt, nee, wenn du nicht gearbeitet hast, dann darfst du auch nicht essen. So, Aber hm. so funktioniert eben die Welt nicht und so funktioniert auch die spirituelle Welt nicht. So.
1: Wie wichtig ist denn deiner Ansicht nach eben eine Parallel, sage ich jetzt mal, vielleicht zu dieser Arbeit mit Substanzen, ähm, auch eine spirituelle Praxis in irgendeiner Form zu haben. Also in deinem Fall ist es jetzt Buddhismus, also Meditation sehr stark nehme ich an und andere Sachen. Ähm, ja, ist das findest du, das gehört dazu oder ist es ja, was ist deine Meinung?
2: Ob es dazu gehört, ist natürlich die Frage, was, was das Ziel ist. Ja? Ich versuche ja immer sehr, Künstler, Hedonisten, Spirituelle und die politisch damit umgehen, quasi wertfrei zu betrachten. Also würde ich würde sagen, ja, ihr dürft alle berechtigterweise diese Substanz benutzen. Bei denen, die sie halt spirituell benutzen oder benutzen wollen, spirituelle Ziele haben oder philosophische, also die einfach dem, was hier ist, tiefer auf den Grund gehen wollen, gehört eine Praxis unbedingt dazu. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass die Frage, ob das überhaupt erinnerbar ist, was da erlebt wird, sehr damit zu tun hat, ob es sowas wie ein Zeugenbewusstsein gibt. Ne? Also was man durch Meditation eigentlich relativ schnell erreicht, also so ein karmisch durchschnittsbegabter Mensch, der irgendwie drei, vier Jahre kontinuierlich, ich sag mal einmal die Woche sitzt, na dann sollte irgendwann sowas wie Zeugenbewusstsein auftauchen. Das ist ein Begriff von Wilber. Also das ist ein permanent anwesendes Gewahrsein, was wahrnimmt, was hier passiert es ist noch kein erleuchteter oder ich-freier Zustand, der ist sogar ein bisschen unangenehm. Also als es bei mir auftauchte, fand ich das eher unangenehm, weil man dann ab sofort die ganzen Stimmen im Kopf hört und sieht, wie verhaftet man ist. Also man, man, man guckt so ein bisschen wie von hinten durch das Ego durch mhm. und fängt das an, wahrzunehmen. So. Mhm. Ohne so eine Instanz ist meine Erfahrung, lassen sich die wirklich transpersonalen Zustände gar nicht erinnern. Also ich hatte auch in meiner Eclipse Arbeit, so, also wirklich diese Erfahrung im Zelt. Ja. Jemand war auf der Fusion tanzen und wollte Spaß und dachte, Spaß sind drei Pappen. So, ja. Und liegt dann bei uns im Zelt und macht also eine unheimlich tiefe transpersonale Erfahrung. Wenn ich die Leute dann am Sonntag befragt habe so ein bisschen, wenn sie dann wieder runter waren, ging es wieder gut, dann habe ich oft erlebt, dass der wirklich transpersonale Teil wie ein Blackout war. Also die hatten nicht mal das Gefühl von Blackout, sondern die wussten noch sozusagen das, wo sich das Ich aufgelöst hat, wo Angst und Verwirrung da war und Paranoia. Dann wissen sie noch, dass sie irgendwie in diesem Zelt waren und dann wissen sie irgendwann da, wo das Ich wieder einsetzt. So. Ich hatte aber mit denen vielleicht über ein, zwei Stunden ganz tolle Gespräche. Also so, oder sie, während ich, der Erfahrung. Ich, ich, ich konnte hm. wahrnehmen, dass sie eins waren. Ja? Und ich ja, kann dir okay. sagen, ja, du, das ist so. Du bist gerade das Zelt, du bist der Teppich. Das ist okay. Entspann dich. Du, du, bist alles. So. Das war halt eine Illusion, dass du das nicht bist. Und jetzt ist es halt voll da. Und es war bei denen komplett da. Sie können es komplett nicht erinnern. Das habe ich mehr als einmal erlebt und habe mich dann so ein bisschen gefragt, woran liegt denn das eigentlich? Und dann würde ich inzwischen sagen, ja, das ist so. Also, so in so einer Computermetapher könnte man sagen, so USB 2.0 kann nicht von USB 1.0 erinnert werden. So. Hm. Also, du, du brauchst gewissermaßen ein Übersetzungswerkzeug, um Einheit, nicht ich, überhaupt erinnern zu können, weil das passt das, das passt so vom Konzept, von der Idee, von dem, was es ist, gar nicht in so ein hundertprozentiges Ich rein. Nur wenn man beginnt, das muss jetzt auch nicht meditieren sein, ich denke, Zeugenbewusstsein kann bei bestimmten Menschen einfach so auftauchen, einfach karmisch bedingt, die können Yoga machen, Philosophie treiben. Ja, also ich würde es nicht unbedingt jetzt an sowas wie buddhistische Meditation koppeln, aber ein gewisses Maß von, von Selbstreflexion, Achtsamkeit, die Dinge bezeugen, die ist notwendig. Und, und das, da würde ich sagen, das sind so die, wenn man dann wirklich weitergehen will, braucht es meditative Praxis, um überhaupt in sich... Diese, diese Stille, dieses Stillhalten, dieses einfach egal, was da ist, zuschauen, das ist ja für uns erstmal ein ungewöhnlicher Akt, den wir so jetzt hier im Westen nicht lernen in der Schule. Also ich sitze einfach tagelang auf meinem Kissen und schaue mal einfach nur zu und schlafe weder ein, noch dass ich hyperaktiv bin. Und diese Position kann man natürlich auch beim Trippen einnehmen. Das ist ein bisschen schwerer, weil es dort ein bisschen heißer zur Sache geht, aber letztlich könnte da genauso ein Teil sich an diese Praxis erinnern und sagen, okay, ich nehme jetzt mal wahr, ich bin nur noch bunte Punkte. Oder ähm, manchmal taucht dann in mir so eine Art Benennen auf. Ja, das ist eine Praxis im Buddhismus, dass man manchmal sagt, ja, wenn, wenn nötig, dann sag einfach Ungeduld beim Meditieren. Ja, also benenne dein Gefühl und dann sitz weiter damit. So. Das ist ganz praktisch beim Trippen. Ja, also es lässt sich dann einfach sagen, so Unruhe. Oder auch Angst ja, oder totaler Kontrollorientierungsverlust. So. Dieses Labeln und dieses Wahrnehmen kann dann unglaublich helfen, später zu erinnern, was da überhaupt war. So. Ja, das, für mich ist das wie so eine Brücke zurück in das Bewusstsein, was dann die nächsten Wochen wieder guckt und denkt.
1: Das finde ich sehr, sehr interessant, weil ähm, man kennt das ja auch Initiationsschulen, jetzt äh, aus allen möglichen Mystikschulen, dass ja auch da der Schüler nach und nach erst in, ich sage mal, die wirklich tiefen ähm, Zustände reingeführt wird. Und ähm, auch da, denke ich, ist es halt eben wichtig, dass man erstmal dieses Bewusstsein entwickelt, was du gerade beschrieben hast, um überhaupt dann später. Die Zustände, die, von denen wir jetzt sprechen, die in diesem Fall jetzt durch Substanzen erreicht werden, die aber ja auch durch andere Techniken erreicht werden können, wie du gerade ja auch beschrieben hattest schon, ähm, er erfahrbar und, und, und erinnerbar sind. Das
2: finde ich, find ich sehr spannend. Ich, ich würde sagen, ich habe mich manchmal gefragt, wenn ich so die verschiedenen Wege anschaue. Ähm, ich ich habe immer gesagt, ich bin spirituell Polyamor. Also, ich <lacht> habe mich nie einem Lehrer von Anfang an ganz hingegeben obwohl ich schon den Spruch oft gehört habe, dass man an einer Stelle nach Wasser graben muss und nicht immer wieder an verschiedenen. Ne? Das ist so ein Standardmetapher im Buddhismus. Und trotz dieses klugen Spruches habe ich, glaube ich, alle zwei Jahre den Lehrer und die, die Tradition gewechselt ne? und ähm, würde das gar nicht so empfehlen. Es war wahrscheinlich so eine Art Karma. Zumindest habe ich sehr viel kennengelernt und würde sagen, ich kann immer mehr die die Qualitäten und die Macken jeder Tradition sehen. Ja? Also alles hat so eine Art Diamant und eine Art Schatten. Mhm. Ja? Und manchmal frage ich mich, was wäre denn so der Diamant und der Schatten bei denen, die jetzt die lichterfüllten Kräuter benutzen? Und der Diamant, den würde ich darin sehen, dass die Leute oft in Tiefen vorgedrungen sind der Erfahrung, können dann auch entsprechende Texte verstehen, die in der Realisation hier in diesem Leben echt nur sehr wenigen gelingen. Ja. Also ich würde sagen, das, was ich ähm, in Peak Experiences erfahren habe, ähm, halte ich jetzt für sehr unwahrscheinlich, dass ich das jetzt hier ähm, verwirkliche in dem Sinne, die wir Realisation nennen. Ja? Also diese komplette non-duale Sichtweise parallel halten zu können zu dem, dass hier ein Joe mit euch spricht. So, Das, das wäre quasi der Anspruch, aber das ist jetzt nicht hier. Ja? Und die die Leute, die in den psychedelischen Weg gehen, habe ich den Eindruck, die eben durch dieses Urlaub vom Ich, das ist wie so eine Art Feature dieses Weges, ja? du darfst mal wirklich sehr tief reingucken und immer wenn mir Leute was erzählen von Janas oder von tiefen Blisszuständen, da mache ich immer nur eins, ich gucke dann in meine Erfahrungen und finde dann oft etwas, was damit korreliert und gerade wenn ich aber so im buddhistischen Kreisen bin, merke ich dann, wie die anfangen drüber zu reden, so. Und wie ich relativ schnell spüre, ja, ihr, ihr denkt jetzt gerade drüber nach, aber ihr habt nicht ansatzweise eine Erfahrung, die überhaupt in die Nähe kommt, ja, von dem, worüber ihr gerade so redet, ja, mhm. also euch das mehr oder weniger versucht vorzustellen, ja, was heißt es irgendwie Wochen, Monate lang in einem tiefen Blitzzustand zu sitzen, auch nicht nichts mehr zu sich zu nehmen, so, das ist für mich völlig selbstverständlich, ja, klar, also ich kenne das, nicht Wochen und Monate lang und nicht durch Meditation, aber der Zustand selber, da gehe ich quasi nur in mich, in den Erinnerungen und denke, ja, alles klar, ähm, intensiv. Äh, wahnsinnig anders als das, was jetzt hier gerade erscheint. Und das ist so eine Stärke des Wegs, glaube ich. Also man kriegt gewissermaßen viel gezeigt. so Man darf mal reingucken, so wie in so einem Bauplan des Universums. Also Gott ist da gar nicht so eifersüchtig. Da sagt ja hier, du kannst mir mal die Karten gucken. Ich habe eine Menge interessanter Zustände und Einsichten für euch bereitgehalten. Es hat aber auch Schatten. Ne? Es gibt also es ist wie so ein steiler Weg und wie, wie beim Bergsteigen, es stürzen halt Leute ab. Das muss man nicht verschweigen. Ja? Also wenn man jetzt einen Psychiater fragt in Kalifornien oder vielleicht auch in Berlin, dann hat er ein ganz anderes Bild. Ja? Dann wird er sagen, ja, also auf meiner Station sind irgendwie 20 Patienten und irgendwie drei davon haben eine LSD-ausgelöste Psychose. Mhm würden wir natürlich jetzt genauer fragen, wie war denn das biografisch, lag da nicht schon viel vor und wäre die Psychose vielleicht auch nur, Anführungszeichen, durch Kiffen, Anführungszeichen gekommen. Ja? Auch wenn ich so nachhake, kann ich dem dem Psychedelika nicht so richtig die Schuld geben, aber man kann natürlich sagen, sie sind extrem intensiv wirksam und also es ist ein scharfes Schwert. Ja? Also ab einer gewissen Dosis wird die Tür zum Unbewussten aufgemacht. Und zwar unabhängig davon, ob das für die Person gerade das Beste ist oder nicht. Mhm. Und das kann ab und zu sein, dass man rückblickend sagen würde, das war jetzt keine gute Idee, denn du warst sowieso instabil gerade in deinem Leben. Irgendwie Partnerschaft, Beruf und das hat alles nicht funktioniert. Und es wäre erstmal gut gewesen, Stabilität zu erlangen, statt jetzt noch eine Tür aufzumachen, wo du dann noch mitkriegst, was du in der Kindheit alles um die Ohren gekriegt hast. Und dann wird es zu viel und dann macht die Seele zick, naja, und dann dann ist sozusagen dieses scharfe Schwert äh, selbstverantwortlich an der Stelle angesetzt worden, wo es Schaden gemacht hat. So. Das wäre so der Schatten. Ja? Es ist, ja. der, der Schatten liegt wirklich im Potenzial. Also es ist wirklich kein Spielzeug. Wenn
1: du jetzt zum Beispiel auch in die Zelten bist mit den Leuten, die jetzt äh, ohne dass sie wissen, was sie da tun, so viel genommen haben. Und da kannst du dann ja die Leute im besten Fall auch durch eine schwierige Erfahrung durchführen. Aber wie ist denn das mit den Leuten, die jetzt schon in, in der Psychiatrie sind, wo du gerade von gesprochen hast? Ähm, Gibt es da eigentlich auch in der Psychedelik-Szene andere Ansätze? Weil ich sag mal, die Psychologen oder Psychiater, die gehen ja ganz anders auch ran. Oft ist ja auch gar kein spiritueller Kontext da. Ich weiß, dass Stan Groff und seine Frau haben ja dann diese Spiritual Emergency Network gegründet zum Beispiel, was nicht nur natürlich ausgelöst durch Psychedelika, äh, spirituelle Krisen behandelt hat, sondern auch spontan auftreten oder in anderen Zusammenhängen auftretende Sachen. Also wie geht, wie geht die Szene da eigentlich so mit um? Weil auch da habe ich immer das Gefühl, wenn man sich so mit beschäftigt, das macht ja auch Sinn, im Moment wird sehr, sehr viel natürlich über die positiven Seiten gesprochen. Ist ja auch vernünftig, weil wurde viel über die negativen geredet, die vielleicht gar nicht so da waren. Aber wie wie, gehen, wie geht die Szene damit um? Also wie du sagst, ist es ist so eine Art Kollateralschaden, ja. den man hinnehmen muss oder gibt es da auch Bemühungen zu sagen, wie können wir diesen Leuten noch helfen, die jetzt schon wirklich übel abgestürzt sind vielleicht?
2: Also ich habe den Eindruck, dass in den letzten 20 Jahren die Antipsychiatriebewegung oder überhaupt die, die Debatte zwischen Psychologen und Psychiatern eigentlich eine sehr fruchtbare war und dass die Problematik, die du so ein bisschen beschreibst, wie einer flog übers Kuckucksnest oder so, das ist, sind eigentlich die 60er, 70er Jahre, die wir, also es mag immer noch Kliniken geben, wo das genau so ist, ja, also wo Psychiater Menschen sind mit einem komplett äh, deterministischen Menschenbild, die sagen, okay, äh, sämtliche Nervenkrankheiten sind nur durch Chemie zu behandeln oder durch die Durchtrennung der Hirnlappen oder so, mhm. aber das ist eigentlich schon ja zu belächeln oder da würde ich sagen, dagegen müsste man gar nicht mehr polemisieren, sondern gewissermaßen gleich sagen, okay, das ist Geschichte. so Inzwischen erlebe ich das eigentlich so, wenn ich mich unterhalte, dass Psychiater, auch in der, in der Psycholise-Szene bin ich auf einige Psychiater getroffen, die sagen ganz klar, unser Job ist quasi eher so sowas wie die Notfallmedizin. Also Selbst- und Fremdgefährdung ist ja in Deutschland ein Grund, irgendwie zwangseingewiesen zu werden und das finde mhm. ich sinnvoll. Ja. Mhm. Also da, da, da kann ich auch voll mitgehen. Ja? Also wenn man sagt, also wenn jemand aus der psychotischen Episode wieder raus ist, ja man fragt ihn, du, du warst dabei, andere oder dich lebensgefährlich zu verletzen, findest du es jetzt eigentlich okay, dass wir dir gewissermaßen Gewalt angetan haben, würde der wahrscheinlich sagen, ja. ja. Zum Glück habt ihr mich daran gehindert, dass ich irgendwie diesem armen Straßenbahnfahrer vor die Straßenbahn gesprungen bin oder noch was Schlimmeres gemacht habe. Also von daher würde ich sagen, in Akutphasen ist äh, Chemie oder Medikamente, Psychopharmaka überhaupt nichts Schlechtes und Böses. Die Krux war ja nur, als die Psychiater oder die Leute, die den Medik Medikamenten vertrauen, sich gar nicht für Heilung interessiert haben. Ne? Also gesagt haben, naja, wir stellen dich jetzt ein, wir werden jetzt die Probleme wie mit so einer Schraubzwinge chemisch irgendwie im Griff haben und dann war es das. So. Heute ist es ja, glaube ich, in allen Kliniken so, dass wenn... Therapiefähigkeit erreicht ist, geht es dann irgendwann in die Therapie. Ja. Und dann sind wir ja eigentlich in dem Feld, wo ich sage, psycholytische Therapie ist ja nur eine von vielen. Also letztlich, wenn jetzt ein junger Mann, eine junge Frau in der Psychiatrie gelandet ist, durch eine sehr unglückliche Anwendung der Psychedelika, muss das gar nichts Dramatisches heißen, sondern nur, dass es wahrscheinlich eine Woche oder vier Wochen dauert, bis der sehr akute Zustand abgeklungen ist. Und dann beginnt eine Therapie. Vielleicht sogar irgendwann legalerweise eine Psycho psycholytische Therapie. Also eine mit psychoaktiven Substanzen. Im Moment eher noch eine der klassischen. Mhm. Und dann gibt es aber oft Leute, die sagen, wenn man das dann so ein Thema 20 Jahre später anspricht, es mag zwar komisch klingen, aber ich bin jetzt froh, dass das passiert ist. Ja. Das muss nicht mal schlecht sein, wenn jemand... Mit, 12, ähm, mit mit 23 irgendwie psychotisch in der Klinik landet, wenn danach das Thema, um das es ging, angeguckt wird und geheilt wird. Ja. ja. Ich, ich glaube, es ist sehr schwer, da sowas wie ein, wie ein Urteil gut, schlecht abzugeben. Das habe ich mir wie komplett abgewöhnt. Ja, so das, das, das weiß man letztlich hinterher. Und ich kenne ein paar Fälle, also ein, ein sehr prominentes Beispiel ist irgendwie so ein Professor, dessen Student ihn ewig angequatscht hat, ich glaube, der Buchtitel ist irgendwie The Darkness Shining Wild. Ja, 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 von ja, das habe ich auch gelesen, das Buch. Und irgendwie hat er den, der Student den irgendwie immer bekniet. Er sollte das mal ausprobieren ja. und es sei so toll. Und der Professor wollte erst nicht. Und als er dann endlich wollte, hat der Student ihm auch drei, zweimal so viel reingetan, damit er ja. wirklich was merkt. Ne? Und ich glaube, der war dann, ich weiß nicht wie lange, in der Psychiatrie, der Professor. Mhm. Und in dem Buch schreibt er dann aber, dass er sehr froh drüber ist, dass es passiert ist. Ja. Also das war
1: Robert Augustus Masters, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich habe den
2: Auto nicht mehr gemerkt, genau. Ja, ich weiß ja. nicht, ne?
1: Und das war, wenn ich mich recht entsinne, 5 MEO-DMT. Und genau. zwar in einer sehr, sehr hohen Dosis, genau. Genau. Ich glaube, er hatte auch in der Erfahrung so eine Art Herzinfarkt noch, also tatsächlich auch eine physiologische Reaktion, die nicht gesund mhm. besonders gesund war. Und ich kann mich jetzt auch nicht mehr das es war auf jeden Fall Monate, also fast, ich weiß nicht, ein Jahr oder sowas, wo er wirklich. Äh, in einer konstanten Panik war oder sowas. Also es war, es ist, das Buch ist heftig zu lesen, aber du hast schon recht, es ist auch etwas, er arbeitet ja jetzt sehr stark in so ähm, Schattenarbeit, ist so seine Spezialität natürlich daraus auch geworden und Spiritual mhm. Bypassing ist, glaube ich, auch so ein, so ein Ding, womit er sich viel beschäftigt. Aber das ja. ist so eins der prominentesten Beispiele. das stimmt, wo, wo es wirklich erstmal objektiv äh, aus der Au Außensicht sehr schief gelaufen ist. Ja, äh, wir können ja noch, also wir waren ja noch so ein bisschen bei der Reihenfolge, also ich sag mal, du äh, würdest, du, gibt es gewisse Substanzen, sag ich mal, wo du sagen würdest, das ist was für die Profis, die Fortgeschrittenen, das ist nicht das, womit man anfangen sollte oder wo man besonders vorsichtig mit umgehen sollte und es, ich meine, wir haben es glaube ich gerade schon gesagt, eigentlich sollte man immer in einem, mit einer erfahrenen Person, möglichst äh, in einem guten Set und Setting, das sind ja alles Sachen, die, die, die haben wir schon oft gesagt, äh, benutzen, Aber gibt es vielleicht auch Sachen, wo du sagst, da hast du selbst noch, ich meine, Ehrfurcht hast du wahrscheinlich vor allen Substanzen, wenn ich das richtig mhm. verstanden habe. Aber ja, gibt es dann noch so, sowas, wo du sagst, ja, das ist schon ganz speziell.
2: Ich, ich sehe das eher so ein bisschen Schlüssel-Schloss-Prinzip. Ich glaube, von, von draußen geschaut, hat man eher erstmal so die Frage, wie du sie stellst, ja, welches Werkzeug wann wie benutzen. So. Das ist eine Metapher. Ich halte sie für gar nicht mehr so für die entscheidende, sondern eher da gibt es ein Schloss und da passt ein Schlüssel dazu und du wirst letztlich merken, welcher Schlüssel in dein Schloss passt. Also, obwohl ich sehr aus so einer wissenschaftlich skeptischen Grundperspektive komme, würde ich sagen, bei all diesen Fragen ist die Intuition tatsächlich das Allerentscheidendste. So, also, wenn dir da irgendjemand was von Ayahuasca erzählt, wie ist der Schamane? Ja? Wie wirkt er auf dich? Wirkt er menschlich integer? Ja? Passt es gerade in dein Leben? Ja? Das sind die wirklich viel entscheidenderen Fragen, mhm. als sollte ich jetzt eher mal mit Ayahuasca beginnen, Psychedelika kennenzulernen oder mit LSD. Da würde ich sagen, das ist wie gar nicht wichtig. So. Sondern viel wichtiger ist, immer mehr ein Gespür dafür zu bekommen, was passt gerade. So. Auch was ist meine Motivation. So. Je, je klarer das Gespür dafür wird, desto besser funktioniert es sowieso. Und dann habe ich auch erlebt, dass, dass bei dem Psychedelika die Frage der Dosierung überhaupt nicht so, so simpel zu beschreiben ist wie bei anderen Medikamenten oder wie, ob das jetzt eine Tasse Kaffee macht und drei. So. Sondern dass bei bestimmten Menschen, bei denen eine Erfahrung jetzt dran war, mit, kann man sagen, jetzt nur 100 Mikrogramm, eine extrem intensive Erfahrung aufgebrochen ist. Und bei anderen Leuten, wo es offensichtlich nicht dran war, sie aber vom Kopf her dachten, ich muss das jetzt unbedingt mal machen, die haben mit 300 Mikrogramm noch auf dem Kissen gesessen und haben nicht gezuckt, wirklich. Ja? Wo ich denke, wie, wie geht denn das? Also wie, wie, wie kann man bei so einer Dosierung dann schon nach sechs Stunden sagen, na ja, es war ganz schön anstrengend teilweise. So, das, <lacht> ähm, ich, ich erlebe das... Zunehmend so, dass ich da sehe, da ist wie die Seele, die weiß, was gerade passt, was nicht passt. Dann ist da das Ego, das ich, was irgendeine Geschichte erzählt, wie ich müsste mal, ich sollte oder mich interessiert. Und wenn das nicht sehr stimmig ist, wenn das nicht sehr synchron ist, da sagt er innen was jetzt nicht. Macht die Tür zu, es wird dann wahrscheinlich eher ein unangenehmer Trip oder irgendwie nichts sagend. Und dann hat das aber seinen Grund. Ja, mhm. also das, ich würde sagen, wenn ich mich jetzt so reden höre, und ich könnte zurückzoomen, als ich 20 war, ich müsste mir selber zuhören, würde ich sagen, was redet der für ein esoterisches Zeug? Ja, aber quasi durch die, durch die Macht der Erfahrung bin ich immer mehr dahin gekommen. dass die, das, das Wahrnehmen des Moments, das Wahrnehmen der Stimmigkeit und auch das, das Schauen, ob, ob der Mensch gerade für mich passt, total entscheidend ist. So, weil mhm. gerade auch, auch, auch wenn ein Schamane vielleicht ein bisschen eine Macke ist, vielleicht ist der eine ein bisschen dem Geld hinterher, vielleicht hat der ja eine bestimmte Qualität die sehr mit deinem Schatten oder Thema zu tun hat. Ja, also ein tieferer Teil in uns weiß das. Ja? Also hier ist in Wirklichkeit keine Trennung, deswegen kann ja. ich oder etwas in mir genau sehen, was der kann oder wo der vielleicht eine besondere Gabe hat und dann zieht es mich vielleicht genau zu dem aus dem Grund. Das merke ich aber erst nach der Erfahrung. Ja? Spüren lässt sich es quasi nur, indem man Intuition beginnt zu vertrauen. So, das ist bei mir, glaube ich, recht spät überhaupt eingesetzt. So. <lacht> hm.
1: Ja, das ist, glaube ich, für, für viele schwierig, weil die innere Stimme, die von die inneren Stimmen, sage ich mal, voneinander zu unterscheiden, ist ja auch nicht unbedingt so einfach. Ne? Das ist ja auch ein bisschen Training, also mit Ausprobieren. Mhm. Ne? Auch da ist wahrscheinlich Erfahrung. Ja. Also man muss es einfach mal ausprobieren und irgendwann nach und nach kriegt man dann im besten Fall ein Gefühl dafür, war das jetzt doch nur mein ganz geschicktes Ego, was mich jetzt da überzeugen wollte, dass das gut für mich ist oder war
2: das vielleicht doch meine innere Stimme, also meine Intuition? ja Naja, ja, das, genau, das ist ein Weg. ja Also will ich abends äh, um, um 10 noch ein schoko -Eis oder ähm, Das ist immer meine Intuition. Das, das weiß ist nur der ich Zucker, der, 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 der juckt. Ja. Und wahrscheinlich hat das auch wiederum mit Praxis und Awareness zu tun und wahrnehmen, dass ich sagen würde, bei Intuition, das, das ist tatsächlich auch... Äh, ich würde sagen, ich gucke da gar nicht in den Kopf, sondern eher in den Körper. So, ich könnte schwer beschreiben, wo das wirklich stattfindet. Aber wenn ich mich festlegen müsste zwischen Bauch und Kopf, würde ich mich für Bauch entscheiden, auch wenn es dort nicht ist. Ja. Mhm. Also Und ich glaube, ich habe früher nicht so mit so einer... Erst mal, um, vor unvoreingenommen Achtsamkeit in mein Körpersystem schauen können. So Als irgendwie junger Philosophiestudent war da hauptsächlich Denken und sonst nichts. So, wenn da jemand unsere äh, so Meditation angeleitet hat, so jetzt spüren wir die Innenseite unserer Hände, dachte ich immer, wovon reden die eigentlich? <lacht> ich habe insofern da auch viel Verständnis, wenn es Leuten erstmal so geht. Ne? Dass man sich mhm. das wieder äh, ver- dass man das überhaupt, dass einige Menschen das wiedererlangen müssen. Andere Menschen haben es von Geburt, die ganze Zeit. So, merke ich dann. Wenn ich mich mit denen unterhalte, dann sagen die mehr, das hatte ich als Kind, es ist eigentlich bis heute stabil geblieben, dass ich den Erwachsenen nicht wirklich geglaubt habe, was die erzählen über die Welt. Ja. Und jetzt bin ich wacher geworden und eigentlich habe ich die ganze Zeit, bin ich bei dem geblieben. Ja, da denke ich, wow, <lacht> nicht schlecht. Also so, ähm, Als Kinder hatten wir das ja alle mal. Ja. ja.
1: Ja, es ist, wird ja auch in, in spirituellen Faden, denke eigentlich immer von Erinnerung gesprochen an, an, an das. Also es geht ja gar nicht darum, etwas Neues zu erlernen, ähm, sondern sich eigentlich an einen Zustand zu erinnern. Und ich meine, du hast es ja beschrieben, äh, du hast eine psychedelische Erfahrung gemacht und, und kannst die sozusagen als Andockpunkt benutzen, um dich zu erinnern. Und vielleicht ist das ja auch nur noch eine tiefe Erinnerung, die wir als kleine Menschen, Kinder, Babys auch hatten, und die verschüttet ist. Und äh, vielleicht ist da auch eine Connection zum Universum, zu Gott, wie auch immer, da, die, die, die eigentlich in uns drin ist als Erinnerung. Und, und spirituelle Praxis oftmals als Erinnerungshilfe oder als, als Remembrance im, im Englischen ähm, beschrieben wird. Und, und vielleicht sind psychedelische Substanzen da ein, ein besonders,
2: sag ich mal, effektives Mittel, sich zu erinnern. Das würde ich genauso unterschreiben. Ja, also die ich glaube, als ich das erste Mal komplett gestorben bin, war eine eine der, der der wirklich intensivsten Perspektiven oder Fragestellungen. Also es war so wie, ach so, ja klar, der bin ich. so. Und dann habe ich mich gefragt, wieso Joe jetzt irgendwie 35 Jahre nicht mehr wusste, wer ich ist. Mhm. Das konnte ich tatsächlich nicht fassen, dass das überhaupt geht, dass man sich so komplett vergisst. Es war mir in dem Zustand auch nicht klar, wie das überhaupt gelingen kann, so, weil das Zurückfallen in das, was ich bin, war so mächtig und so auch so eindeutig. Ja, also Eckart Tolle hat irgendwo ja mal so einen Spruch, den ich so total schön fand, dass er Erwachen beschreibt, dass es eine Qualität von Eindeutigkeit hat, dass er sagt, selbst wenn jetzt der Buddha persönlich käme ne, und würde sagen, eh, nee, der da drüben, der hat's nicht, ja, dann würde er denken, ach. Guck an, das ist ja interessant. Selbst ein Buddha kann sich irren. <lacht> und das beschreibt die Erfahrung sehr gut. Die ist auf eine, glaube ich, wenn man sie noch nicht gemacht hat, unvorstellbare Art und Weise so eindeutig, so, so, so schwer zu bezweifeln. Ja, das, da, da fehlen mir so ein bisschen die Worte. Ja? So, das ist mhm. wiederum nur das Umgedrehte. Spannend ist nämlich, wieso kann man überhaupt... So eine Offensichtlichkeit wie wer ich bin und schon immer war, Millionen Jahre, ja. Also ich meine, diese 34 Jahre sind ja irgendwie ein Nichts gegen ja. das, wie lange ich schon bin. Und ich fand das faszinierend, dass ich das mhm. jetzt die ganze Zeit vergessen hatte. So wirklich wie wenn man auf, aufwacht aus einem Traum und so, ach krass, äh, ja. ich, ich, ich bin ja äh, der. So, es ist eigentlich ziemlich dasselbe Gefühl, würde ich sagen.
1: Ha hast du irgendwann mal äh, eine Antwort auf darauf gefunden, wie man das schaffen kann, das alles wieder zu vergessen?
2: Naja, ich, ich, ich es dann nur so auf Leute, die das so ein bisschen äh, mit, 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 mit Kunst oder mit, mit Dichtung versuchen einzurahmen. Ich kann mir das eigentlich nur so in Bildern zusammenbasteln, dass man sagen kann, das Einzige, was ich als das eine nicht kann. Ja? Also ich kann alles. Ich bin unendlich alt. Ich, es gibt auch so einen Raum, in dem ich dann manchmal rumspiele, in dem ich dann einfach Dinge tue. So, Ich kann ja alles. So. Ich bin da leider nicht so frei wie jetzt. Also ich, ich, ich erinnere mich, das letzte Mal habe ich dann einfach irgendwie fünf gigantische Laser aufeinander rasen lassen oder so. Einfach im dunklen Raum. Einfach zu meiner Freude. Ja, Aber jetzt hm. nicht so kleine wie auf Festivals, sondern der, der Strahl war so dick wie die Erde ungefähr. Mhm. Ja, und dann habe ich so fünf Aufeinander gejagt. so Und ja, dann sind die explodiert und ich fand es einfach nur toll. <lacht> so. Und ich hätte auch alles andere machen können und ich hätte mich auch an alles erinnern können, was Menschen und Tiere und Lebewesen jeweils erlebt haben und Steine und Wind und ähm, habe mich gerade so ein bisschen verloren. Was war die Frage?
1: Äh, ob du eine Antwort darauf gefunden hast, genau. wie man überhaupt also wieder vergessen das Einzige,
2: kann. Genau, also das Einzige, was ich da nicht kann, ist getrennt sein. So. Ne? Und, mhm. äh, irgendwie, ich glaube, bei, bei Wilber kam das mal vor. Ich, ich, es gibt so ein Bild, wie naja, das, das eine gibt sich jetzt unglaublich Mühe, sich in der Illusion des Getrenntseins zu verlieren, also sich, sich selbst quasi wie zum so Spiel zu überzeugen und kreiert dann so krasse Sachen wie Auschwitz. So. Ja. Naja. Mhm.
1: mhm
2: das ist jetzt so ein bisschen advanced und vielleicht irgendwie, das würde ich jetzt auch so, eigentlich draußen erzähle ich das nicht. Ja, ja, ja. nee, ist aber klar. Aber weil so du <lacht> so danach fragst, das ist für mich so dann wie eindeutig. Ja? Also das, das eine will dann die Erfahrung machen von, wie ist es, wenn ich mich komplett in einen Zustand hineinbegebe, ganz vergesse, wer ich bin und sozusagen den, es gibt dann in mir tatsächlich auch so sowas wie ein Genießen von, abgrundtiefen Schmerz oder Verzweiflung. So, als, mhm. als ob ich es genieße, dass ich ein Gefühl in so einer Intensität erleben darf. Also es ist schwer zu beschreiben, weil, weil unser, unsere Sprache und unser logisches System genau anders konstruiert ist. Mhm. Aber von dort aus geguckt, äh, macht es absolut Sinn. So, dass, also, wenn die Inder das Lila nennen, göttliches Spiel, macht es in mir so, wie das könnte miteinander zu tun haben. Oder die haben da möglicherweise ähnliche erfahrung gemacht ja dass das so dass die einheit gewissermaßen mit sich selbst verstecken spielt so sowas in der Gen Art. auf jeden ja. fall gibt es keinen sinn und wir müssen nichts tun wir müssen weder artig sein noch viel leisten oder auch wie ich in der philosophie dachte irgendwie den stein der weisen finden oder oder rauskriegen warum hier alles ist also dass das, das klügste glaube ich was ich zum schluss noch sagen könnte wäre dieses universum ist nur zur unterhaltung gedacht
1: mhm. Die Frage ist dann natürlich, die, die oft gestellt wird, ja, aber macht denn dann, es äh, überhaupt einen Unterschied, ob ich gut bin oder schlecht bin ähm, in, in der Welt? Ich glaube, das ist so die, das habe ich schon oft gehört jedenfalls, also das, das ist so, dass wenn man in diese non-duale Terminologie geht, ähm, ist das natürlich äh, vielleicht auch eine Gefahr, wenn man das vielleicht nicht wirklich tief verinnerlicht, sondern auf so einer Oberfläche bleibt, oder? Das ist, Oder genau der das, Grund, wo, ne, das ist genau
2: der Grund, warum ich den Buddhismus immer mehr liebe, weil sich zum Beispiel die, die deutsche ähm, neo weiter szene dann mit der Frage rumschlägt. Da gibt es dann die Leute, die schlagen sich total aufs Nonduale und entwickeln so ein bisschen komische Sprachspiele und fragen Leute wie du: Aber naja, irgendwie Menschen helfen und Gutes tun, das kann doch jetzt auch nicht ganz falsch sein. Bei den Buddhisten ist das gar keine Frage. die Die haben den Begriff der geschickten Mittel. Und geschickte Mittel bedeutet, dass du die Antwort auf diese Frage immer nur in Bezug auf das Bewusstsein, das fragt, irgendwie geben kannst. Ne? Also wenn du aus dem Bewusstsein heraus fragst, wofür dich gut und schlecht noch sozusagen unüberwindbare Hindernisse sind, dann würde der Buddhist gar nicht anfangen, dir mit irgendwas von Non-Dualität zu erzählen, sondern von Karma, so von mhm. ähm, den, 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 den Folgen deines äh, intentionalen Handelns. Und dass irgendwie Hass, Gier und Verblendung wahrscheinlich eher bestärken, dass du Unglück erfährst und dich unwohl fühlst. Und wenn du eher mit Mitgefühl, liebender Güte dich in die Welt setzt, dass das dann eher so was wie, wie Glück zeitigen wird. Ne? Wenn jemand anders fragt, dann bekommt er eine andere Antwort. Ja? Also in diesem 2000 Jahre alten System ist diese Frage komplett geklärt. So. Mhm. So. Das, das, das hat mich irgendwann mal so ein bisschen überrascht zu sehen, dass ich habe das äh, Gefühl,
1: ja, das, ja, ja, ich habe das Gefühl, die ist eigentlich geklärt auch in anderen Systemen, ähm, aber ich, du hast schon recht, im Buddhismus ist glaube ich der Fokus stärker darauf geblieben und ähm, weil ich meine, wir heißen ja nicht umsonst viele Wege für nach Om, äh, dass das im Endeffekt die mystischen Pfade ja das Gleiche sagen und ich glaube, in jedem. Fahrt, auch im Christentum, im Judentum, im Islam gibt es halt die Mystiker, die auch eben Antworten finden können, aber die sind natürlich nicht unbedingt im Mainstream angekommen. Hm. Und für dich ist es im Buddhismus natürlich, also da ist es, da ist es, glaube ich, da gebe ich auch zu, dass da ist es sehr, ähm, es ist verständlich und, und, hm. und es ist nicht, es ist nicht so verklausuliert und auch nicht, vielleicht nicht so viel in Bilder verpackt, sondern
2: es ist schon sehr hm. straight ahead. Und es wird auch gelebt. Also ich hatte den Eindruck, als ich mich eine Weile lang eben hier in, in Deutschland so ein bisschen dieser Satzang-Szene be bewegt habe, dass es da tatsächlich Leute gab, die gesagt haben: Ich bin aufgewacht, ich gebe Satzang und ja, ich, ich, ich schlag meine Frau noch und ich, ich irgendwie ich bescheiß Leute in der Kasse und also ich, ich benehme mich eigentlich wie die Sau. So, es ist alles egal. So, es gibt keinen Täter, kein Opfer und so. Dazu gibt es ja, also mit diesen Leuten hat sich der Buddha quasi schon auseinandersetzen müssen. <lacht> ja. Und äh, mir kam das nur merkwürdig vor. Ich hatte ganz am Anfang gar keine Antworten darauf. Ich fand es nur total strange, was der Typ da erzählt, konnte ihn aber quasi logisch nicht widerlegen. Ja. Also hm. so Aus meinem Philosophen-Ich hätte ich ihm jetzt nicht wirklich Paroli bieten können, wenn er sagt, du, hier ist eins und das ist, es geschieht einfach, was geschieht und vielleicht sogar danach noch so dieser, dieser Passus, dass hier gar keine Willensfreiheit ist. Und ich war da teilweise ein bisschen ratlos. Ich war eher so ein bisschen von der Intuition, vom Herzen her nicht angezogen. Ich hatte so ein mhm. Gefühl von irgendwas stimmt hier nicht. Also wenn der einfach zugibt, er ist weiter ein Arschloch, aber jetzt ein erleuchtetes, ja, gibt es Leute. Da war mein Gefühl, das kann nicht sein. Da ist irgendwas, haut da nicht hin. ja Und ja, jetzt ist das quasi geklärt. So. Mhm. Also das, die, die, die Leute jetzt auf dem buddhistischen oder anderen Kontext, wo ich wahrnehme, die... Die, die, die haben eine non-duale Perspektive klar stabilisiert in sich. Ja? Oder teilweise nennt sie das ja dann Einsicht in Leerheit, was nur ein anderes Wort ist. Also, wenn man einfach deren Handeln anguckt, also strömt da die ganze Zeit mehr als wir, wir meistens leisten Hilfe, Unterstützung, Belehrung. Also, wenn du einfach guckst, ja die machen was die ganze Zeit. Ja? So, sie bauen Klöster, fahren rum mhm. und ich würde sagen, ja, das ist einfach so, die Antworten ja manchmal so wie, naja, du, du würdest dich nie selber schlagen. Ja? Also so, mhm. es, es gibt so eine Art Grundschwingung, die man auch Liebe nennen könnte im Universum und also dir selber ins Gesicht schlagen, also sprich, vielleicht auch einen anderen Menschen anschreien, das bist ja dann du selber, das macht wie keinen Sinn. Ja. Ja? So, man könnte so fragen, warum, ich weiß nicht warum, aber es scheint so eine Art Grundstruktur zu geben, dass, wenn, wenn du bemerkst, dass, dass der Typ an der Kasse, der sich unmöglich benimmt, dass du das bist, dass dann tatsächlich, also auch Gefühle wie Zorn oder Ärger wie nicht mehr funktionieren können, sondern nur Verwunderung oder Erstaunen, <lacht> wie tief genau. und krass man schlafen kann. So, ja. manchmal finde ich das und manchmal fast ästhetisch, ja. Und dann frage ich mich, was, wie, wie, kann ich ein, wie kann ich mich verhalten, ne? Ja? So, dass das dass das nützlich ist für alle.
0: Ich würd mal, mich würde mal interessieren, so in der, in der jetzigen Zeit, die, die ja schon so ein bisschen geprägt ist durch Unsicherheit so auf der, auf der ganzen Welt irgendwie und ähm, wie begegnest du diesen, also viele Leute haben das Gefühl, irgendwie wir, sind, wir stehen kurz vorm Kollaps und äh, irgendwie, was weiß ich, nächste Woche Zombie-Apokalypse oder so, das wäre das Beste, was uns jetzt noch passieren könnte. Wie äh, begegnest du so dieser dieser ganzen bedrückenden Stimmung, die es jetzt gibt, ob es jetzt aus den Trump, aus den USA ist oder oder der die ganzen rechten Populisten jetzt hier in Europa und so, das, das macht ja unsicher, das macht ja Angst. Wie, wie gehst du damit um?
2: Also. Wie ich umgehe, ich verstehe die Frage mal so innerlich, nicht wie ich sozusagen nach außen agiere. Ja, ja so innerlich, genau. Persönlich. Also persönlich ist es immer wieder derselbe Weg. Ich, ich betrachte einfach, gibt es Dinge, die ich ablehne? Ja? Gibt es Dinge, die ich wahrnehme, wozu ich innerlich Nein habe? Und um, ich hatte jetzt mal ein Treffen mit jemandem, dem ich zuschreibe, sehr wach zu sein und wo ich dann nach einem Interview mal gefragt habe, so ganz vorsichtig, ob er eigentlich die Zukunft ähnlich dunkel-düster sieht wie ich. So. Also ich wollte quasi nur mal so ein bisschen anklopfen, sag mal, ist es vielleicht so, wie ich es gerade wahrnehme, dass es nicht dunkel kommt, sondern so ganz dunkel? So. Hm. Und er hat dann einfach ähm, nur so gesagt, ja, so die, die Lunte brennt. Ja. Mhm. Diese Waffen sind noch nie produziert worden, ohne dass wir sie dann alle benutzen. Und sagte dann so, es ist vielleicht auch mal gut, wenn irgendwie ganz viele Menschen gehen können. Und da merkte ich, dass ich genau an diesem Punkt ausgeschärft bin. so Dass ich nicht dazu ein Ja hatte, dass in Europa zwei Drittel sterben. In irgendeinem sinnlosen Giftgaskrieg oder sowas. Ja? Ja. Hm. Also das, das ist ein Punkt, wo ich ähm, mich zwar erinnere, dass ich auch schon mal in transpersonalen Räumen war, eben mit Psychedelika, wo ich eine andere mein also auch ein anderes Gefühl dazu hätte. So eine Art göttliche Perspektive auf, das gehört dazu. Ja. Das ist jetzt nicht so, sondern da gibt es dann was, das ist wie mir den Magen rumdreht. Ja. Geht gar nicht um meinen Tod, so, sondern einfach, ich habe den Eindruck, das, was, was wir mit so viel Liebe aufgebaut haben, so seit den 80ern, so ein bisschen Demokratie und so ein bisschen Meinungsfreiheit und so ein bisschen Biolandbau. Ja. Mhm. Also das jetzt einfach so mit so einem Rums irgendwie wieder kaputt zu machen, da. Das ist quasi wie meine Praxis gerade. Ja, so, da da gibt es nicht ein wirklich, eine wirkliche Annahme. So. Das erlebe ich körperlich. So. Und gleichzeitig gibt es aber wie eine höhere Instanz, die sagt, guck mal an, da, da hältst du noch fest. Ja? Also das daran nicht festzuhalten, heißt ja nicht, dass ich mich nicht mehr politisch einsetze, sondern dass ich quasi das Gefühl nicht nehmen kann, so würde ich das beschreiben, ja? dass ja. es die Hälfte geht. Ich kann das nicht fühlen, das ist mir zu krass. So. In der Tiefe, ja, wenn ich das komplett zulasse, dann ist mir das, wenn ich mir das dann so vorstelle, so meine Freunde, mein Freundeskreis, so die, 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 die Kinder, dann, dann wird es mir zu much. Ja, dann steige ich aus.
0: Hm. Hm.
1: Vielleicht können wir jetzt zum Abschluss nochmal kurz auf den Kongress zurückkommen, weil ich glaube, wir haben zum Beispiel noch nicht mal erwähnt, genau wann der stattfindet, wo der stattfindet, wie lange der geht, wer da vielleicht alles... Äh als Vortragender oder Vortragende auftaucht. Vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen was erzählen, weil vielleicht hat der ein oder andere unserer Hörer ja jetzt irgendwie auch Interesse, da mal vorbeizuschauen. Ich glaube, man kann ja noch Tickets kaufen und ähm, vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu
2: erzählen. Gerne. Also bei dem Kongress ähm, ist es uns gelungen, wirklich eine sehr breite Vielzahl von Menschen ranzuholen, was gar nicht so leicht ist, weil einige der Referenten mögen sich nämlich nicht. <lacht> so, also wer hätte das gedacht? So, so, Kongresse wären, auch wenn man die so ein bisschen wissenschaftlich, so wie wir das machen, es ist ja wirklich nicht ein Festival oder ein Happening, sondern so Vorträge halt mit klarer Zeittaktung, dann werden die eigentlich zu sehr speziellen Themen gehalten, also dann treffen sich unter den Therapeuten die Analytiker oder die Physiker und unsere Idee war mehr weil es auch ein politisches Thema ist, dass wir gerne alle aktiven Menschen aus der Szene zusammenbringen wollen. Weil ich glaube, nur zusammen können wir die Legalisierung erreichen. Also wenn die Wissenschaftler sozusagen gegen den psychospirituellen Untergrund wettern und umgedreht, das sind so mm. die stärksten Fronten gerade, dann naja sind wir eben so ein bisschen gespalten. Und wir werden nicht gemeinsam sagen, so, das ist der Weg, so kommen wir irgendwie in eine Veränderung der Gesetzeslage und so kriegen wir es dann irgendwann mal hin, dass sich junge Leute nicht mehr auf der Fusion selbst initiieren, sondern sie werden von reifen Erwachsenen initiiert. Und es gibt sogar eine Qualitätskontrolle oder wir haben Vorstellungen, wie sowas zu so laufen hat. Ja. Ja. Und da, das, das, da würde ich sagen, das ist so mein, mein, mein inneres Anliegen mit dem Kongress. So mhm. Neben dem, dass ich so ein bisschen Netzaktivist bin und so ein bisschen davon begeistert bin, dass wir jetzt plötzlich jenseits von ARD und ZDF einfach senden dürfen. Mhm. was für mich bedeutet, naja, wir müssen aber auch gute Qualität produzieren. Das heißt, wir müssen einfach Leute, die wirklich was zu sagen haben, vom Publikum holen, eine hochwertige Kamera davor stellen und das Ganze dann vernünftig schneiden und so YouTube setzen. Das ist quasi unser Job. So. Ja. Und das ist der Job, den ich so ganz stark mit dem Kongress verbinde. Ich glaube, vielen Leuten ist es nicht so klar. Viele Leute denken, naja, gerade auch so aus der Szene, was muss ich mir da Vorträge anhören, weiß ich eigentlich schon alles, da merke ich, ja du, ich weiß das auch fast alles, darum geht es doch nicht. Es geht auch darum, dass wir uns selbstbewusst zeigen, dass wir diese Themen in möglichst berührender und auch hoher wissenschaftlicher Qualität darstellen und das wird dann seine Folgen haben. Also so ein richtig glänzend gehaltener Talk, da ist er einfach mal die nächsten 20 Jahre im Netz, so. ja. hm. unabhängig davon, dass wir uns jetzt mal uns hier in Berlin getroffen haben. Und das ist so ein bisschen meine innere Mission, so, wo ich merke, da muss ich vielleicht auch noch lernen, wie ich das mir nach außen bringe. Die meisten begreifen das als so, wir kommen da mal zusammen, hören uns was an und gehen wieder. So. Da würde ich sagen, das ist nur ein kleiner Teil davon. So. Ich mhm. glaube, was viele Menschen noch mitnehmen, ist, dass da ganz viele Kontakte entstehen. Das wollen wir auch immer mehr ausbauen. Das irgendwie, Wir hatten eigentlich jetzt in letzten Kongressen Samstagabend immer eine Party, im Nachhinein weiß ich gar nicht mehr warum, weil feiern können wir auch alle und wir wissen, wo man das macht und was man dazu schluckt. Aber an dem Kongress wollen die Leute sich dann eigentlich abends connecten und unterhalten. Die haben dann zwei, drei wirklich interessante Speaker gesehen und mit denen jetzt nochmal in Ruhe, auch ohne Kamera, kann man ja nochmal anders reden, wenn der Rekorder mhm. nicht läuft, quasi auf so einer menschlichen Ebene zu unterhalten, das interessiert viele und das ist, was wir dieses Jahr mehr versuchen wollen. Also... Wer die Speaker sind und so, das sieht man alles auf der Webseite. Das wäre mir jetzt zu langweilig runterzubeten. Ja, die Idee, die ich vielleicht gerne vermitteln will, ist, kommt doch wirklich bitte, seht das ein Stück weit auch als, ein, als einen persönlichen Einsatz für die Sache. Ja, das, das, das Ticket, dass man sagt, ja, ich fahre da auch hin, um diese Sache, die mir am Herzen liegt, voranzubringen. Und was man persönlich davon hat, ist dann vielleicht neben ein paar spannenden Talks, dass wir am Samstagabend so Verschiedene Räume mit verschiedenen Themen gestalten wollen und so, dass sich die Super. Menschen dann noch mal untereinander vernetzen können. So.
1: Genau, das mhm. ist der 3. und 4. September in Potsdam. Ja. Das ist vielleicht noch wichtig. Nee, und nee, wir die Website waren, waren das letzte
2: Mal in Potsdam. Diesmal sind wir jetzt wieder in Berlin, ah, in, der Weiß, okay. oh. in der Weißkopfstraße, im Essentis Bierhotel. Wir haben einen sehr schönen Ort gefunden. Ja. Und ja, geht zwei Tage, sozusagen zwei Tage volles Programm. Samstag um 10 fangen wir an bis Sonntag, 18 Uhr glaube ich. Und Karte kostet 70 Euro. Was ja extrem billig ist für so einen Kongress. Und mhm. wiederum damit zu tun hat, dass wir das als auch ein bisschen politischen Prozess begreifen. Also ich, ich frage die Speaker, ob sie so kommen. ja Und guck, was brauchen sie an Fahrtkosten. so mhm. Für mich ist das sogar hat es den Vorteil, ich kann zwar so ein paar Promis nicht einkaufen. Ne? Es gibt so drei, vier auch in der kleinen Szene prominente Leute. Ja. Die würden da nicht kommen. So, die wollen so ihren Tausender haben für so einen Talk ne? plus Hotel in einer bestimmten mhm. Klasse. Ich finde das gar nicht so schlecht, wenn ich das ehrlich sagen darf, dass wir die nicht haben. Sondern wir haben halt nur Leute, definitiv die da vorne stehen, denen die Sache ein Anliegen ist. Ja, sonst wären die nicht gekommen. So, die haben da keinen, die verdienen da nichts wirklich dabei. Ne? Wir wollen den gern den Zugzahlen und auch die Übernachtung. Aber letztlich ist da Engagement dabei. Und wir haben oft erlebt, dass das die besten Talks sind. so Wenn jemand wirklich begeistert hinter seinem Thema steht. Und da ist dann gar nicht so wichtig. Ist das so richtig Wissenschaft? Ja? Ist es Therapie? Oder ist es so ein bisschen szenischer Underground? Bis hin zu, was die Linken schon als Esoterik wahrnehmen. Ja, mhm. da, da wollen wir eigentlich bewusst ne, eine Breite halten, die wir sagen, das Thema ist bunt das liegt in der Natur der Sache. So. Und dieses Bunte wollen wir aushalten und uns irgendwie in Kontakt bringen.
1: Mm, super. Mm. Also ich habe schon ein Ticket gekauft äh, und äh, ich habe auch schon ein Hotel gebucht. Ich bin irgendwie, komischerweise, ich glaube, vielleicht auf der Website stand immer noch Potsdam. Ich habe auch nicht richtig realisiert, dass das Berlin ist. Hast du jetzt ein Hotel? in, in Ich, ich habe in dem Hotel mein Zimmer gebucht. Ich habe gar nicht drauf geguckt, wo das ist. Aha. Ich dachte mir, das wäre Potsdam. Aber wunderbar. Berlin ist natürlich noch besser. Äh, nee, äh, ich freue mich da schon total drauf. Ich bin mal echt gespannt. Und ähm, ja, ich denke, wir werden dann sicherlich auch dann später drüber reden, ja. äh, hier im Podcast. Und wie gesagt, wenn ihr Lust habt, wir verlinken natürlich ähm, zu der Website vom NCO Science Kongress und da findet ihr dann alle Infos, alle, alle Speaker und äh, wie ihr ein Ticket kriegt, wo das Hotel ist und so weiter und so fort. Ähm, das wird bestimmt ein spannende, spannendes Wochenende.
2: Genau, ich freue mich schon auf die Gäste und... Ja, was, was, was bleibt zu sagen? Ich glaube, dass die, die, die wirklich gute Message ist, dass wir das jahrelang in so einem Gefühl gemacht haben von, wir finden eine Sache gut, aber wir dürfen nicht so richtig und eigentlich seit zwei, drei Jahren kippt das. Ja? Mhm. Also man merkt es auch an der Zahl, die Breaking Convention ist so ein bisschen unser ja. Mutterkongress, also ein Riesenkongress in England, ja, 600 Leute ausverkauft. Also das Thema hat gerade richtig Rückenwind. So, das, ja, man das, hat ja auch, viel mehr, auch
1: immer mehr Prominente. Wir hatten ja, ja. anfangs, ich äh, glaube, bevor wir den äh, Rekorder angeschmissen haben, kurz mal über die Podcast-Szene äh, gesprochen, äh, die hierzulande ja sehr klein noch ist im Verhältnis, aber in Amerika ja gerade die absoluten Top-Podcaster, äh, wie zum Beispiel Joe Rogan, haben ja zum Beispiel Psychedelika ganz häufig zum Thema und äh, sind da ganz offen auch mit ihrem eigenen Umgang damit. Und ich glaube, das hat sicherlich auch sehr viel dazu beigetragen, äh, dass das mehr und mehr ein Thema ist, womit man auch seriös mal sich beschäftigen darf und dass es nicht mehr nur irgendwelche Freaks sind, die äh, wilde Sachen einwerfen und dann rumspinnen oder sowas, dass, dass dieses Zerrbild nach und nach verschwindet. Und vielleicht tun wir ja auch unser kleines bisschen dazu und äh, mit ja, den, ganz unserem kleinen Podcast und haben vielleicht den einen oder anderen jetzt auch da raufgebracht sich doch noch mal damit zu beschäftigen ähm, ich würde mal sagen Joe wenn du noch irgendwas müsstest, möchtest du noch auf irgendwas hinweisen deine eigene website fällt mir gerade ein gibt es auch ne äh, webmystik.de ja das da ist kann man sagen das
2: sieht man eher dass ich nach wie vor ein politisch aktiver mensch bin da sammle ich einfach die mache ich teilweise auch für mich das was ich richtig gut finde in dieser schnellen mediengesellschaft das fasse ich dann an und leg's dahin ja. Und ein paar Leute sagen, ja, sie haben nicht so viel Zeit, zu so bestimmten Themen zu gucken und sie schauen sich dann auf der Webmystik an, so was so meine Top Ten des diesjährigen Monats sind, so an politischen, spirituellen und, weiß ich nicht, ökologischen, piratischen Themen.
1: Genau, also da linken wir auch hin, also könnt ihr euch da auch umgucken. Ja, ich würde sagen erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand das ein super, mhm. super Gespräch ja. und ähm, ich kann mir gut vorstellen, irgendwann in Zukunft auch nochmal vielleicht irgendwie tiefer in die eine oder andere äh, Thematik einzusteigen. Wir haben auch einiges ja noch gar nicht besprochen heute, aber ich finde so als Überblick und und äh, Einstieg äh, jetzt auch mal, wie gesagt, in diese deutsche Szene, mhm. finde ich das total spannend. Ja, sehr und, spannend. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank.
2: Vielen Dank auch, genau. Das Angebot steht. Ich würde auch sagen, das Gespräch war so ein bisschen fließend. Wir sind so überall mal drüber geflossen. Ja. Und vielleicht nehmen wir uns das nächste Mal ein Thema. So, ja, Wir könnten ja, ich, mal wirklich die Therapieszene angucken. Genau. Oder die Research Chemicals oder whatever. Ja. Ja, ich kann mir gut vorstellen, ja.
1: wenn, ich, wenn ich auf dem Kongress war, ähm, dass man da auch nochmal eine Inspiration nimmt äh, über eben ganz spezielle Themen, die da jetzt auch vorkommen, nochmal zu sprechen. Und ähm, da
2: werde ich bestimmt noch viel lernen. Na dann, also, wir okay, hören uns hoffentlich bald wieder. Macht's gut. Ja, ja genau. danke.
0: Tschüss. 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 Ja, ich hoffe, äh, euch hat die, die Folge gefallen, also das Gespräch mit Joe, äh, also ich fand es sehr gut, ich fand so gut, dass ich kaum was gesagt habe, aber das ist, äh, ist auch nicht so schlimm.
1: Nein, es geht ja auch nicht um uns, wir wollten Joe hören, ihr wollt Joe hören, habt ihn gehört und äh, ihr könnt ihn auch noch viel, viel mehr hören, nämlich auf seinem Kongress unter anderem hält er nämlich auch einen Vortrag, Oh. da haben wir gar nicht über ihn gesprochen, ah, und stimmt. zwar äh, die, psychedel die psychedelische Erfahrung als Denial-of-Service-Attack. Ah. Da hätten wir ihn eigentlich mal nachfragen sollen, das hatte ich auf meiner Stimmt. Liste, aber wir haben über so viele Themen gesprochen, ähm, irgendwann muss man ja auch mal aufhören und wir haben ja auch schon gesagt, wir hoffen, dass wir mit Joe auch nochmal reden werden in Zukunft ähm, ja. und das ein oder andere, was wir heute nur ankratzen konnten, auch vertiefen und ich denke, da werden wir auch mal über dieses Thema sprechen. Das ist ja das
0: Tolle an unserem Podcast, weißt du. man lernt so viele tolle Leute kennen, weißt ja. du? Und man, man ist dann so connected irgendwie und man kann die immer wieder anschreiben und so, das ist schon, schon schön.
1: Nee, es ist ja auch schön, immer mal wieder mit einigen Leuten zu sprechen, weil wie gesagt, gerade heute… Äh, wir haben eigentlich zig Themen angerissen hm. und wir hätten über jedes Thema noch einmal einen eigenen Podcast, eigenen Podcast drei eigene Podcasts ja. machen können. Deswegen, glaube ich, werden wir das auch in Zukunft noch mal tun. Ähm, wie wir schon eingangs erwähnten, wenn ihr euch interessiert für den kongress dann geht ihr zu www.ntheoscience.de. ihr könnt das googeln ihr könnt auf unserer show notes, auf unserer website die show notes suchen und da gibt es dann auch einen direkten link dazu da findet ihr alle informationen wer das kommt welche vorträge gehalten werden was wo ihr ein ticket herbekommt wie ihr ein hotel buchen könnt all diese dinge findet ihr da 3. 4. september jetzt findet es statt ähm, die Website von Joe, das ist die genau. da könnt ihr auch ein bisschen mehr über ihn als Person erfahren und ähm, ja, ich glaube, das, das war's jetzt. sollte es für heute gewesen sein, genau. auf unsere Kontakt äh, haben wir ja anfangs schon hingewiesen. Ähm, vielleicht ein kurzer Hinweis, kann sein, dass wir jetzt ein paar Wochen offline sind, weil ja jetzt die Sommerferien sind und man so ein bisschen in der Weltgeschichte rumkurft ja. ähm, Wundert euch also nicht, wenn es vielleicht erst so im, äh, Ende August Anfang September was Neues von uns gibt Genau. Äh, aber wer weiß, vielleicht äh, küsst uns die Muse ganz überraschend hm. und es gibt doch irgendwie noch was Genau. da lasst euch überraschen
0: genau, lasst dich überraschen oh. es und jetzt mal wieder richtig Sommer wo wir schon gerade bei Ruhi sind ja, okay ja, das war's dann noch. Das war's für heute. Okay. Genau. Dann, dann äh, sagen wir mal, Friede sei mit euch. Alles gut auch beruflich. Namaste. Und tschüss. Om. Ich glaube, jetzt haben wir das das erste Mal seit Langem wieder richtig in der richtigen Reihenfolge hingekriegt. Das kann sein. Aber ja. wir haben
1: dafür, hast du tschüss, ich habe auch gesagt. Ist auch gut. Super. Ja. Aber, ja. Und um. Ja, genau. neues. Okay. Au revoir. Okay,
0: das war's.